0: Bei der Vorbereitung meines NFT-Specials im April habe ich schnell gemerkt, dass NFTs und das Metaverse eng miteinander verbunden sind. Leider war die Folge 208 schon 103 Minuten lang, sodass ich das Metaverse einfach nicht mehr unterbringen konnte. Stattdessen plante ich ein eigenes Special über das Mysterium Metaverse. Da ich das aber bei den ursprünglichen Interviews gar nicht als eigene Episode eingeplant hatte, fehlte mir noch etwas Input. Und deshalb gibt es in Folge 214 gleich sieben Gäste, die dazu beitragen, dass du das Metaverse besser verstehst. Das hoffe ich zumindest. Und damit heiße ich dich herzlich willkommen zu einem neuen Special im Finanzrocker Podcast. Mein Name ist Daniel Kort und ich muss gestehen, dass ich weder NFTs noch das Metaverse im Vorfeld für besonders spannend gehalten habe. Erst mit der Recherche und Umsetzung hat es dann wirklich Klick gemacht. Jetzt weiß ich, warum ich als Aktionär zumindest einen Blick auf die Geschehnisse im Metaverse werfen sollte. Ich zeige dir sogar zwei Metaverse-Beispiele aus meinem Depot. Wieso sich viele Länder in Asien mit dem Metaverse beschäftigen, was wir hier gar nicht mitbekommen, ist ebenfalls ein Thema. Und ich habe gelernt, welche Möglichkeiten es für Musik und Kunst in der virtuellen Welt gibt. Und Warum der Begriff schon 30 Jahre alt ist. Jetzt ist es schon wieder ein sehr langes Special geworden, das mir selbst viel Spaß bei der Erstellung gemacht hat. Dieses Mal wusste ich aber schon von Anfang an, wo ich mit der Geschichte hin will. Und es war nicht so ein Blindflug wie bei der Special-Premiere über NFTs. Ja, diese Special-Premiere über NFTs, die war aber enorm wichtig. Und falls du merkst, dass du einiges Grundwissen noch nicht hast, wenn du jetzt diese Folge über das Metaverse hörst und du hast das erste NFT-Special nicht gehört, dann hör am besten da rein, weil da wird sehr, sehr viel noch erläutert über die Grundlagen. Was ist Web 1? Was ist Web 2? Was sind NFTs? Wie kaufe ich die? Wo gibt es die Vorteile? Das ist alles im ersten Teil und dieses Metaverse-Special, das setzt teilweise Grundlagen aus dieser Folge voraus, von daher... Wenn du die Folge noch nicht kennst, hör einfach mal kurz rein. Und auch wenn ich in den kommenden 90 Minuten jetzt sehr viel über meine Kindheit, Shopping im Metaverse und rauschende Rapper-Partys erzähle, wäre dieses Special nichts ohne meine tollen Gäste, die sehr interessante Einblicke in das Metaverse, die Technik dahinter und auch die Entwicklung geben. Und ich habe heute folgende sieben Interviewpartner ins Special eingeladen. Mark Wächter, den Initiator und kommissarischen Leiter der Fokusgruppe Metaverse vom Bundesverband Digitale Wirtschaft, also der BVDW, den Zukunftsforscher Kai Gondlach, den du schon aus Finanzhocker Folge 211 kennst und die beiden Gründer der Kryptoplattform Coindex, Kai Koliurgis und Sergio Martins Pereira, die Kunstberaterin Franziska Ida Neumann, die du auch schon aus Finanzhocker Folge 170 kennst, den audio Christoph Thiers und Camilo Loporto, den Mitgründer vom NFT-Auktionshaus Nifty. Die letzten fünf Erwähnten waren natürlich auch im NFT-Special schon mit dabei und mit Kai Gondlach und Mark Wächter gibt es noch zwei neue. Und wie bei dem NFT-Special auch, erhebt diese Folge keinen Anspruch auf Vollständigkeit des Themas. Ich habe wieder einige Schwerpunkte auf Themen gelegt, die mich persönlich interessiert haben, aber ich kann unmöglich in einer Folge alles abdecken, was das Metaverse jetzt ausmacht und was dahinter steckt und was es alles für Projekte gibt. Dafür ist das Thema einfach äh, mittlerweile auch viel zu groß und umfassend. Deswegen sieht diese Episode einfach als eine Art Bestandsaufnahme mit interessanten Gästen, meiner Story, die ich darum entwickelt habe und natürlich ganz vielen Beispielen. Auch hier muss ich zu Beginn darauf verweisen, dass diese Folge sehr viel Arbeit war und ich alles komplett allein umgesetzt habe. Das heißt, wenn euch dieses Special gefällt, teilt die Folge oder gebt Feedback per Mail, Social Media oder als Kommentar unter dem Blogartikel auf finanzrocker.net. Denn nur mit Feedback weiß ich auch, wie die Folge angekommen ist und kann weitere Specials zu komplett unterschiedlichen Themen dann noch einplanen. Weil ansonsten ist der Aufwand für solche Folgen einfach viel zu hoch und deswegen bin ich quasi abhängig von Feedback. Und vielleicht hast du ja auch eine Idee oder einen Wunsch für ein Thema, das als nächstes genauer unter die Lupe genommen werden soll. Momentan habe ich jetzt kein weiteres eingeplant, das hängt alles tatsächlich von dieser Folge ab. Jetzt aber genug der Vorrede, lass uns zum Start mal eine Zeitreise zurück in meine Jugend machen. Kannst du dich noch an das Jahr 1992 erinnern? Ich beendete damals im Alter von zwölf Jahren meine Grundschulzeit in Berlin-Wilmersdorf. Bon Jovi brachten Keep the Faith raus, was für mich auch heute noch die Keimzelle meiner Leidenschaft für Rock und Heavy Metal bedeutete. Ohne dieses Album hätte es wahrscheinlich nie einen Finanzrocker gegeben, sondern vielleicht eher einen Finanzrapper. Damals konnte ich dem Sprechgesang tatsächlich noch etwas abgewinnen. Was passierte 1992 darüber hinaus? Im Februar 1992 wurde der Maastrichter-Vertrag unterschrieben, der die Grundlage für die Europäische Union bildete. Der UN-Sicherheitsrat sah sich gezwungen, in die Kämpfe im auseinanderbrechenden Jugoslawien einzugreifen und Bill Clinton wurde zum Präsidenten der USA gewählt. Jetzt wirst du dich wahrscheinlich fragen, was die Geschichtsstunde mit dem Metaverse zu tun hat. Das kann ich ganz einfach beantworten, denn 1992 war auch die Geburtsstunde des Metaverse. Das war eine Zeit, als ich noch einen Amiga 500 zu Hause stehen hatte und Spiele wie Turrican 2, Another World oder meinen absoluten Liebling Sensible Soccer zockte. Wer sich an die Grafik der Spiele erinnert, der kommt heute aus dem Lachen nicht mehr heraus, aber damals war das der Stand der Dinge. Kleiner Verweis am Rande, Microsoft brachte damals Windows 3.1 auf den Markt und ein richtiges World Wide Web gab es noch gar nicht. Die erste Textseite, tatsächlich im Web 1.0, erschien erst im August 1991. Und das war wirklich eine ganz statische Webseite mit ein bisschen Text. Und wenn ich mir heute ein Metaverse mit der klobigen Grafik der damaligen Spiele vorstelle, muss ich wirklich herzhaft lachen. Ihr könnt ja mal bei YouTube Sensibel Soccer eingeben. Da gibt es dann auch Videos dazu. Ich habe das Spiel damals geliebt, heute mit der FIFA-Reihe, die ich auch schon seit 20 Jahren spiele ist es natürlich ja, ein weiter Unterschied, aber dann kann man sich das Metaverse ungefähr so ein bisschen äh, vorstellen, wie das ähm, aussehen konnte. Ja, ich bin aber auch kein Visionär wie Neil äh, Stevenson, der 1992 sein Science-Fiction-Buch Snow Crash rausbrachte. Die Story spielt in einem nicht allzu fernen Los Angeles, wo Hyperinflation und extreme soziale Ungleichheit herrschen. Um aus dieser anarcho Dystopie zu entkommen, fliehen die Menschen in das Metaverse. Und das ist eine Mischung aus dem Internet auf der einen Seite und einem Online-Rollenspiel auf der anderen Seite, wo sich die Charaktere mit Avataren fortbewegen. Was vor 30 Jahren Science-Fiction war, das ist heute Wirklichkeit. Und auch Los Angeles ist heute geprägt von extrem starker sozialer Ungleichheit. Das habe ich erst vor fünf Monaten selbst in L.A. gesehen und in meiner USA-Roadtrip-Folge 203 auch darüber berichtet. Das Buch selbst habe ich gerade zur Vorbereitung dieses Specials gelesen und es ist keine einfache Kost. Also ich habe ziemlich lange gebraucht, um überhaupt in dieses Buch reinzukommen. 1992 hätte ich wahrscheinlich gar nicht zuvor genommen, aber heute ist man als Leser erstaunt, wie viel Wahrheit in der Spinnerei von damals doch steckte. Und das sieht auch Mark Wächter so. Mark ist weltweit anerkannter Branchenexperte und Evangelist für das Thema Mobile und war Gründer und langjähriger Vorsitzender der Fokusgruppe Mobile des Bundesverbands Digitale Wirtschaft, das ist der BVDW. Sein Spitzname ist daher auch Mr. Mobile. Anfang 2022 initiierte er das Ressort Metaverse im BVDW und leitet es seitdem kommissarisch. Ihn habe ich nach der Bedeutung von Snowcrash für das Metaverse gefragt.
1: Also im Grunde genommen, ich meine, Stevenson mit Snowcrash. Kannst du ja gar nicht hoch genug loben. Der hat das, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, 1992 geschrieben. Und äh, da muss man jetzt mal sich überlegen, wo wir alle waren und in welcher Internet-Denke wir waren 1992. Da schreibt er so einen Roman, wer ihn gelesen hat, weiß, wovon ich rede, und nennt das Metaverse. Und wenn wir heute uns in diese virtuellen Welten begeben, dann folgen wir auf den Spuren von Snow Crash und Neil Stevenson.
0: 2011 erschien das Buch Ready Player One von Ernest Klein. Hier geht es um eine Schatzsuche in einem Computerspiel namens Oasis. Die Hauptcharaktere sind in ärmlichen Verhältnissen lebende Jugendliche, die sich, ähnlich wie bei Snow Crash, aus der tristen Realität flüchten. Und das ist jetzt quasi auch ein Metaverse. Das Buch war ein weltweiter Bestseller und Klein bekam auch mehrere Preise für das Buch. 2018 wurde es von Steven Spielberg verfilmt, vielleicht kennst du auch die Verfilmung. 2020 erschien mit Ready Player 2, der zweite Teil als Buch.
1: Ready Player One habe ich selber gar nicht gelesen, habe nur den Film geguckt, aber auch das ist natürlich schon irgendwie Augen öffnen. natürlich auch dystopisch, ja, um das auch ganz deutlich zu sagen. Ich glaube, dass sowas hilft, dass die Leute so ein bisschen so ein Ziel vor Augen haben, was, was, wo es nicht hingehen soll und wo es hingehen soll.
0: Ein paar Jahre vor Ready Player One und elf Jahre nach dem Erscheinen von Snow Crash erblickte The Linden World 2003 das Licht der Welt. Später wurde es in Second Life umbenannt. Das Ziel vom Entwicklerstudio Linden Lab war es nach dem Vorbild Snow Crash eine Parallelwelt von allgemeinem Nutzen zu erschaffen, in der Menschen agieren, Handel betreiben und anderweitig kommunizieren können. Der Hype, der war damals gigantisch. Bis 2007 gab es allein in Deutschland ganz viele Artikel über die virtuelle Welt, die Möglichkeiten und es gab auch hierzulande hunderttausende Anmeldungen. Daimler, BMW, die Deutsche Post und Adidas eröffneten Geschäftsräume im Second Life. Politiker wie Nicolas Sarkozy machten dort sogar Wahlkampf. Das kann man sich heute gar nicht vorstellen, dass ein Olaf Scholz jetzt im Metaverse Wahlkampf macht. Gut, Olaf Scholz ist da in der Hinsicht auch ein bisschen spezieller, aber ähm, damals war es tatsächlich ein riesengroßer Hype, den sich auch Politiker zunutze gemacht haben. Doch relativ schnell folgte dann auch die Ernüchterung, weil die Technik war einfach noch nicht so weit. Die Grafik war nicht gerade schön, es war alles sehr klobig, das langsame Internet sorgte für Ruckler ohne Ende und der Kauf von Statussymbolen wie jetzt Kleidung, Grundstücke oder auch Häuser, der erfolgte innerhalb eines eigenen Programms. Also offene Schnittstellen für Programmierer gab es nicht. Das heißt, alles war umständlich und langsam. Und wenn man sich das jetzt so ein bisschen vorstellt, erinnerte das an die etwas langweilige Online-Variante von der Lebenssimulation, die Sims wird der eine oder die andere von euch ja auch schon mal gespielt haben oder kennen und in der Folge ebbte der Hype deutlich ab. Die Unternehmen zogen sich zurück und übrig blieben virtuelle Ruinen und natürlich auch einige Verluste gerade von den Unternehmen. Trotzdem gab es 2013 weltweit 36 Millionen Nutzerkonten. Bis 2018 stieg die Zahl der Anmeldungen sogar auf 57 Millionen an. Aber Mitte 2017 soll die Zahl der aktiven Nutzer nur noch bei 800.000 gelegen haben. Und seitdem wurden immer wieder Versuche unternommen, Second Life wiederzubeleben. Geklappt hat es nicht mehr.
1: Ja, die, das Gelächter ist heute groß, aber mein Gott, das war das Cambrium. Ja? Das waren Anfänger des Metaverse. Sie haben übrigens jetzt eine zweite Luft bekommen. Sie gelten jetzt auch als Vater des Metaverse und vielleicht auch zu Recht. Sie haben sehr früh angefangen. Ich meine, wenn heute im Jahr 2022 eine Intel sagt, wir brauchen ungefähr die tausendfache Computing-Power für einen Metaverse à la Snowcrash oder Ready Player One, dann kann man ihn ungefähr ermessen, wie mutig Second Life 2003 war, als sie rausgingen.
2: Ja.
0: Mittlerweile gibt es ganz viele solche Anwendungen wie Second Life, vor allen Dingen im Gaming-Bereich. Genau genommen waren die beiden Bücher und natürlich auch Second Life die Wegbereiter für das heutige Metaverse. Aber was ist das Metaverse denn nun genau? Also bisher war das ja alles sehr schwammig, das ist eine digitale Welt, okay. Aber äh, was ist darüber hinaus wichtig? Und äh, wenn man jetzt das bisher Gesagte als Maßstab nimmt, dann ist das Metaverse eine digitale Welt, die von echten Menschen kontrolliert und von uns geformt wird. Wie in Stevenson Snow Crash beamen oder teleportieren wir uns quasi in eine digitale Welt. Aber das ist tatsächlich nur die halbe Wahrheit, wie Kai Kuljurgis Mitgründer von der Krypto-Plattform Coindex weiß.
2: Ja, das Metaverse, das ist eben ein Begriff. Ich tue mich auch ein bisschen schwer mit dem Begriff. Ich sage immer gerne, dass das äh, ich mir das so vorstellen würde, wie man sich wahrscheinlich vor 20 Jahren den Cyberspace vorgestellt hat, von dem man ja auch immer gesprochen hat, für das Internet. Also ich glaube nicht so sehr, dass das irgendwie etwas ist, sondern wahrscheinlich eher einen Zeitpunkt. So, Also spricht ja heute auch kein Mensch mehr so richtig vom Cyberspace. Also wenn dann vielleicht irgendwie nochmal die Großeltern oder sowas irgendwie. Aber ich glaube, dass das Metaverse eher ein Zeitpunkt ist, und zwar der, ab dem man irgendwie mehr oder jedenfalls einen signifikanten Teil seiner Zeit in solchen Anwendungen verbringt. ja Und ähm, da gibt es dann kluge Leute, die sich überlegt haben, ähm, was für Eigenschaften hat denn das Metaverse und woran erkenne ich, ob ich jetzt im Metaverse mich befinde. Und ich glaube, daran kann man das Verständnis besser festmachen. Also äh, das Metaverse ist zum Beispiel etwas, was nie endet oder jetzt äh, in dem Sinne bestimmte Zeiten hat, sondern das ist etwas, wo ich mich eher anmelden kann, um dann teilzuhaben. Also es gibt auch durchaus heute ja schon sehr prominente Metaverse-Anwendungen, wo dann halt zu bestimmten Zeiten ich mich einwählen kann und mitspielen kann zum Beispiel. Also viele Spiele sind ja Metaverse-Spiele, die laufen rund um die Uhr und unabhängig davon, ob ich jetzt da angemeldet bin oder nicht, ich kann das auch nicht in dem Sinne aufhalten oder jetzt stoppen, logischerweise das Metaverse, sondern solange da Leute sind, ähm, findet das statt ne? und ein, ein weiterer wichtiger Faktor, der dann damit einhergeht, ist in der Regel äh, eben, dass es auch dezentral funktioniert. Ne? Also viele sprechen auch darüber, ob nicht eigentlich auch sowas wie jetzt zum Beispiel Fortnite, was ja auch ein ganz bekanntes ähm, so Online-Game ist, Battle Royale-Spielformat, äh, ob das nicht auch Metaverse ist, weil da ja zum Beispiel auch jetzt gerade in der Corona-Quarantäne ähm, und Isolationszeit und Lockdown, da gab es da ja Konzerte und dann teilweise auch Business-Meetings und so weiter, die eben in Fortnite stattgefunden haben. Also die Leute waren jetzt dann eben über Voice-Chat miteinander connected und waren praktisch physisch in Form ihrer Spielfiguren dann da im Spiel und haben sich getroffen und haben dann da drinne eben Events abgehalten. Das wäre jetzt vom Konzept her auch eine Metaverse-Geschichte. Allerdings würde das jetzt eben zumindest nach meinem dafür halten. Da gehen die Meinungen aber auch auseinander, keine klassische Metaverse-Anwendung, eben weil das ein zentralisiertes Spiel ist. Ne? Also das Spiel ähm, Fortnite läuft theoretisch gesehen ja schon immer noch über einen äh, zentralisierten Hersteller. Die Meinungen gehen da deshalb auseinander drüber, das, weil das ja dann wiederum auch auf unterschiedlichen Servern betrieben wird. Also du merkst schon, die Grenzen sind da, sind da fließend. Ne? Wann ist es jetzt ein echtes Metaverse-Spiel und wann nicht? Aber ich glaube, so die, die Grundidee ist klar. Ne? Also im Endeffekt ist das so, dass es halt Anwendungen sind, wo ich mich im digitalen Raum mit anderen Menschen treffen kann, um bestimmte Dinge zu tun. So, ne? Und Spiele sind da im Moment auf jeden Fall ähm, das, das verbreitetste äh, Phänomen. Es gibt auch Räume, wo es um einfach einen sozialen Austausch geht ähm, oder, und das ist natürlich für uns Menschen immer dann sehr naheliegend, auch um Transaktionen in irgendeiner Form. Ne? Also sei das jetzt den Handel mit irgendwelchen Dingen oder sei das, dass mir da irgendwelche Leute irgendwas zum Kaufen anbieten ähm, oder oder. Ähm, aber so würde ich das jetzt mal umreißen.
0: Du siehst, es ist gar nicht so einfach, das Metaverse genau zu definieren. Die Grenzen sind da fließend und auch diskussionswürdig. Gerade das Beispiel Fortnite kommt in dieser Folge noch häufiger vor, weil die von Kai erwähnten Beispiele wie Konzerte oder Business-Meetings natürlich interessante Metaverse-Themen sind. Zu den Business-Meetings muss man aber dazu sagen, dass diese eher in englischsprachigen Ländern dieser Welt stattfanden. In Deutschland braucht man für solche Sachen erfahrungsgemäß einige Jahre länger, auch wenn Corona die Hemmschwelle da etwas herabgesetzt hat. Aber ich glaube, man muss sich da nicht der Illusion hingeben, dass wir jetzt hier in Fortnite äh, fleißig Business-Meetings machen. Dann muss man dazu sagen, dass eine Metaverse von dem immer die Rede ist, das gibt es gar nicht, sondern es sind viele komplett unterschiedliche Anwendungen oder Plattformen. Für einige benötigt man eine Virtual Reality, also VR-Brille, für andere wird bald eine Augmented Reality, also AR-Brille benötigt. Und so arbeiten beispielsweise Apple und Google gerade an solchen AR-Brillen. Und Facebook hat mit Oculus schon seit längerer Zeit eine VR-Brille auf dem Markt. Und dazu kommen noch die Herausforderung, dass die meisten Metaverses auf unterschiedlichen Blockchains beruhen und so auch unterschiedliche Tokens zur Bezahlung genutzt werden. Und genau diese Punkte tragen auch zur Verwirrung bei, wie der Coindex-Co-Gründer Sergio Martins Pereira
3: weiß. Also erstmal würde ich sagen... Das Ganze ist ja auch noch recht neu, aber es ist aktuell jetzt, zumindest so, wie ich das jetzt aus vor allem technischer Sicht sehe, nicht so, dass es das eine Metaverse gibt. Es gibt ja Facebook oder die die Muttergesellschaft Meta, die auch ihre, ihre VR-Oculus-Geschichten dafür benutzen, um in so einem Metaverse unterwegs zu sein. Und das ist auch sicherlich okay. Es ist aber nun mal so, dass solange wir jetzt nicht ein Metaverse haben oder wenigstens nicht so eine, eine, eine Schicht, die dafür sorgt, dass man zwischen den Metaverses oder den Plattformen, die das Metaverse für dich jetzt abbilden sollen, äh, hin und her wechselt, würde ich behaupten, es ist ein bisschen so wie ein Computerspiel. Du hast irgendwie dein äh, Call of Duty auf der einen Seite und das Battlefield auf der anderen Seite, das sind beides irgendwelche bekannten, populären Shooter, aber es ist jetzt nicht so, dass du jetzt äh, seamless hin und her laufen kannst. Also wenn du jetzt einen, einen Gegenstand in dem einen Spiel bekommen hast, kannst du noch lange nicht damit einfach dann in dem anderen Spiel rumlaufen. Und ich glaube, um diese, diese Kurve zu schließen zur Blockchain, also ich glaube erstmal nicht, dass es das eine Metaverse geben wird, was sich durchsetzt. Also so Oasis-mäßig. Vielleicht ist am Anfang jetzt Facebook irgendwie hip, weil das so ist. Und dann gibt es irgendwann dann sowas wie Instagram nur für die VR, also für die Metaverse-Welt. Und dann gibt es irgendwas wie sowas wie TikTok für die Metaverse-Welt. Also so neue Challenger, die den Social-Media-Slash in dem Fall dann Metaverse-Bereich nochmal neu aufrollen. Aber ich glaube, und das hoffen wahrscheinlich viele, dass die Blockchain sozusagen das Layer dazwischen sein kann. Und wenn ich mir jetzt in der Metaverse von Facebook einen, einen Schuh zum Beispiel gekauft habe, und das war ja auch mal, glaube ich, diese Idee von diesen StockX-Leuten, dann kann ich den mir dort anziehen und die Leute sehen den auch. Und wenn ich dann irgendwann in ein anderes Metaverse gehe oder den vielleicht an irgendjemanden übertragen will, bin ich nicht abhängig davon, ob Facebook das jetzt zulässt oder nicht, sondern ich kann das dann einfach über die Blockchain machen. Und ob jetzt auch jeder Schuh zum Beispiel ein NFT sein muss, der so wirklich durchnummeriert ist und sowas, einmal mal dahingestellt, denn meistens außer irgendwie so Limited-Collection-Geschichten ist ein Schuh halt, wie ein anderer in Anführungsstrichen. Es gibt sicherlich zwei Schuhe, die mehr oder weniger vor allem in der digitalen Welt komplett identisch sind. Kann man natürlich trotzdem über ein NFT abbilden, aber da interessiert es dann niemanden, ob du die Nummer 5 oder die Nummer 6 hast. Die sind beide genau gleich. Und die Blockchain soll da dieser äh, ja, neutral, das neutrale Fundament sein, wo ich dann mit meiner Identität, ich als Sergio im Metaverse, praktisch zwischen diesen Metaverse-Anbietern hin und her hüpfen kann. Und wahrscheinlich würde jetzt ein äh, krasser Metaverse-Verfechter sagen, ja, ja, das ist ja das Metaverse, dass es diese verschiedenen Welten gibt und ich springe von Anbieter zu Anbieter. Ist Es also nicht so, dass Facebook das Metaverse hat oder was weiß ich Google das Metaverse hat sondern es ist einfach dann so dass das Metaverse durch das Meta im Namen das Verse über diesem ganzen wie auch immer Verses ist
0: so cool die virtuellen Welten ohne oder mit diesen Brillen auch sein mögen es fehlen für ein komplettes Erlebnis bisher einheitliche Standards momentan ist vieles Stückwerk
3: ich hatte jetzt auch schon eine Zeit lang immer so ein Oculus Headset und da in so äh, Räumen rumzulaufen und mit irgendwelchen Leuten in so Paintball oder irgendwie so Mittelalterspiele oder einfach in so einer Uni darum zu rennen das ist cool es ist allerdings natürlich so, was viele dann, glaube ich, irgendwie ausblenden. Es ist trotzdem alles Software und es ist nicht so, dass das magisch einfach aus dem Nichts entsteht. Wenn ich jetzt einen NFT habe, der einen Schuh abbildet und ich möchte jetzt in dem Metaverse von Facebook mit den anziehen, na dann muss erstmal ja vorausgesetzt sein, dass man da überhaupt Schuhe anziehen kann. Und die müssen dann auch das 3D-Modell dieses Schuhs dort haben. Denn nicht jeder NFT hat ein 3D-Modell. Manche haben ja einfach nur ein Bild. Und selbst wenn du ein 3D-Modell hättest, wäre die Frage, ist das überhaupt in dem Format, was die unterstützen? Und wenn es das nicht ist, haben die Lust, das zu implementieren. Und, und, und. Und bis es da nicht irgendwelche einheitlichen Standards gibt, und da vergehen sicherlich Jahre, wird es so sein, dass man eher von Metaverse zu Metaverse hüpft, wenn das denn geht und nur bestimmte Gegenstände, wahrscheinlich sehr populäre. Also wenn jemand wie wenn eine Brand wie Nike da einen Schuh hat und dann auch einen sehr speziellen, dann wirst du den da wahrscheinlich irgendwie nutzen können. Ansonsten sehe ich jetzt schwierig, dass das dort eingebunden wird. Aber in der Theorie ist das die Idee.
0: Sergio hat die NFTs in den unterschiedlichen Metaversen schon angesprochen. Das sind aber nicht nur Schuhe, sondern können viel mehr sein. Bei Second Life gab es komplizierte Programme, um Kleidung, Häuser oder andere Dinge zu kaufen. Die Güter im heutigen Metaverse laufen über Blockchains, Tokens und Wallets. Das Prinzip ist immer noch komplex, aber durch den technischen Fortschritt deutlich schneller umsetzbar. Und das war auch der Grund, warum ich eine so ausführliche NFT-Folge im Vorfeld gemacht habe, um für ein gewisses Grundverständnis zu sorgen, denn es ist wichtig über diese Strukturen Bescheid zu wissen, um die Hintergründe dann auch zu verstehen. Kai, fasst die Bedeutung von NFTs im Metaverse noch einmal anschaulich zusammen.
2: Ja, das ist einfach so, dass NFTs praktisch eine Möglichkeit sind, um Gegenstände, einmalige Gegenstände in Spielen abzubilden. Also so wie ich jetzt in der echten Welt halt rumlaufen kann und wenn ich jetzt irgendwie artistisch begabt bin und ich male ein Bild dann gibt es das Bild ja nur einmal hier in der echten Welt, weil nur ich habe das eben hier gemalt und dann kann ich dir das verkaufen und, und fertig. Und ein NFT ist eine Möglichkeit, genau das halt in einem Spiel abzubilden. Also sagen wir mal, wir haben jetzt zusammen ein Spiel und das Spiel hat eine begrenzt große Spielwelt und da gibt es eben dann Flächen, die ich verkaufen will, damit Leute da irgendwelche Häuser drauf bauen können. Dann können wir jedes von diesen Grundstücken als NFT anlegen, dass es halt dann klar ist, dass es diese begrenzte Menge an Land gibt und ähm, die dann halt bestimmten Leuten gehört. Also das ist zum Beispiel ein äh, Anwendungsfall, der in solchen Metaverse-Spielen häufig ist, ne, dass ich mir praktisch ein Grundstück kaufen kann. Ein anderer äh, in diesen jetzt, wie gesagt, vor allem als Spiel vorhandenen Metaverse-Anwendungen ist natürlich das klassische skin also Skins sind praktisch wie Klamotten für meine Avatare, also meine Spielfiguren, die ich nutzen kann. Und da gibt es natürlich dann die verrücktesten Sachen, also über jetzt, wie meine Waffen aussehen oder wie meine Spielfigur ist. Und da dann auch wirklich in Details, wie auch Schuhen und so weiter, ne? also dass ich dann gucken kann, welche Schuhe und die gibt es dann nur einmalig, Sonderedition und, und hast du nicht gesehen irgendwie, ne? Das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit sind natürlich auch so Dinge wie das, was ich vorhin schon angesprochen habe, dass du zum Beispiel nur über einen NFT an bestimmten Metaverse-Anwendungen überhaupt teilhaben kannst. Also so ist es zum Beispiel die Vision ja auch von diesem Board Ape Yacht Club Metaverse. Da soll es ja darum gehen, dass du tatsächlich dann nur rein kannst in diesen in dieses Metaverse-Spiel wenn du halt einen dieser NFTs äh, aus dem Universum, was sie sich da zusammenstellen, hast und da auch dann als dieser NFT dann dort unterwegs bist, also halt als der dieser Affe dann sozusagen in diesem Spiel rumläufst, jetzt mal ganz plakativ gesagt. Ne? Und da gibt es natürlich auch wieder jetzt ganz spannende Geschichten. Ähm, Glaube ich, willst du bestimmt ja auch gleich nochmal drauf eingehen. Jetzt das Beispiel Sneaker oder Schuhe eben, ne? Turnschuhe. Da gibt es natürlich dann viele Möglichkeiten, wo ich sagen kann, mit dem, mit dem limitierten Sneaker, den ich mir jetzt in der Realität kaufe, kommt vielleicht ein NFT und der NFT erfüllt gleich mehrere Zwecke. Nämlich zum einen irgendwie der Nachweis, dass der Schuh, den ich hier habe, im echten Leben echt ist, aber ich kann dann vielleicht diesen NFT auch benutzen, um in bestimmten Metaverse-Anwendungen, wie zum Beispiel Spielen, die das unterstützen, ich dann den Schuh auch tragen kann zum Beispiel. Ne? Und dann kann ich mich darüber erfreuen, dass ich den im echten Leben äh, und in der digitalen äh, Welt habe. Aber, und das vielleicht als Abschluss dazu, das ist, finde ich, auch das Spannende, weil, wie gesagt, wo kippt das? Ne? Also ab wann ist der Zeitpunkt, dass bestimmte Menschen vielleicht mehr Zeit in so einer Metaverse-Anwendung verbringen als im echten Leben? Und dann kann es natürlich für die auch im Zweifel interessanter sein, einen Sneaker nur digital zu haben als im echten Leben. Weil erstens verbringen sie ja sowieso im Metaverse mehr Zeit als im echten Leben. Daher ist es ihnen vielleicht auch wichtiger, da gut auszusehen als im echten Leben. Plus, ich habe eben bei Metaverse-Sneakern bisher zumindest, vielleicht entdecken die Schuhhersteller das ja irgendwann auch nochmal als Geschäftsmodell für sich, nicht das Problem, dass meine Schuhe schmutzig werden könnten oder dann irgendwie ich dieses getragen, nicht getragen Problem habe oder sowas. Ne? Und ähm, das ist natürlich das, worauf jetzt auch viele Anbieter, die ins Metaverse gehen mit irgendwelchen Angeboten, dann wetten, dass dieser Zeitpunkt irgendwann kommt, dass Menschen einen sehr signifikanten Teil ihrer Zeit, vielleicht sogar irgendwann mehr als in Real Life, wie man immer so sagt, in solchen Anwendungen Zeit verbringen.
0: Den Board Ape Yacht Club hat Kai eben schon angesprochen. Das Metaverse von dieser NFT-Kollektion heißt The Other Side, wo ich dann mit dem von mir gekauften Affen Durchlaufen und Dinge mit dem Token Apecoin kaufen kann. Besitzer von Board Ape oder Mutant Ape NFTs erhielten vorab als Airdrop 30.000 Grundstücksanrechte kostenlos. Weitere 15.000 Grundstücke vergab das Studio Yuga Labs an entwickelnde Partner und Mitwirkende des Projekts. Und ähm, als das Metaverse The Other Side Ende April dann gelauncht wurde, brach zeitweise die Ethereum Blockchain zusammen, weil der Run auf die restlichen 55.000 sogenannten Other Deals Grundstücke so groß waren und diese konnten von Wallet-Besitzern und Besitzerinnen gemintet werden, die sich vorab dafür registriert hatten. Und innerhalb von nur drei Stunden waren alle Other Deeds ausverkauft. Jetzt ist es aber so, dass nach dem Launch, also Anfang Mai, das Interesse am Apecoin extrem abgeflacht ist, so dass dieser um über 70 Prozent fiel und sich seitdem auch nicht wieder erholt hat. Vorher hat sich der Apecoin aber auch bis zum Launch-Wochenende dann in April innerhalb eines Monats. Und dieses Beispiel zeigt wieder ganz anschaulich, dass es zurzeit eine einzige Spekulationsblase ist. Und man muss auch sagen, dass es die Entwickler Yuga Labs marketingtechnisch extrem clever anstellen, um diesen Hype weiter anzufeuern. Auch wenn jetzt der Coin nach dem Metaverse-Launch so abgerauscht ist. Und gehackt wurden einige Bored-Ape-Besitzer auch noch. Aber man sieht eben an diesem Beispiel auch, die NFTs sind ein zentraler Baustein der unterschiedlichen Metaversen. Und es ist enorm wichtig, dass man die Spielregeln und die Prozesse dahinter auch versteht, wie Marc Wächter unterstreicht.
1: Äh, enorm wichtig, zum, zu, zumal die, die, die NFT-Ökonomie also ganz eigene Spielregeln entwickelt hat. Also wenn man sich das mal nur sich anguckt, wie das ganze Thema mit den Bored Apes und jetzt der, der Nachfolge mit dem Other Side und so weiter äh, läuft, Jetzt mal jenseits dessen, dass da eine Menge Spekulation drin ist, ist es ist super interessant, den Case zu verstehen, also wie die vorgehen und wie die praktisch diesen Hype schüren und wie sie davon profitieren und in kürzester Zeit äh, wirklich hohe Werte schaffen. Und äh, wie, wie ich gerade schon sagte, ein Großteil, Großteil der Metaversen heutiger Bauart basieren auf der Blockchain. Das heißt, ich brauche eine Wallet, um daran teilnehmen zu können. Und in der Wallet liegen dann, liegt dann jeweils der native Token des jeweiligen Landes, also die Centralint hat einen anderen Token als Sandbox oder sowas, dann habe ich halt diesen Wallet als Zugangscode, wenn du so willst, für das einzelne Metaversum und den kann ich aber dann auch einsetzen, um digitale Güter vor Ort zu kaufen, also wenn ich dann da mich reinbegebe. Und das wiederum kann ich dann auch in der realen Welt zum Teil einsetzen. So, sowas hat ja so ein Gameplayer hat Nike zum Beispiel gemacht dass sie ähm, digitale NFTs verkauft haben und die ich dann eintauschen konnte gegen echten, coolen äh, Sweater oder sowas von Nike. Ja? Also es spielt eine große Rolle, äh, zum, zum, weil, ja, man kann da sagen, Tokenization of äh, the Metaverse, NFT und Web3 und Blockchain und Metaverse hängen sehr, sehr eng zusammen. Auch wenn das die jetzigen Plattformbetreiber, Google, Meta, Microsoft und so weiter, nicht so gern mögen. Wir haben ja jetzt vor einer Woche lesen dürfen, dass Instagram jetzt anfängt, NFTs äh, zu akzeptieren. Also da wird sich eine Menge bewegen. Also NFT ist ein, ein zentraler Baustein des Metaverse.
0: Damit sind wir schon am Ende des ersten Teils dieser Folge angekommen. Im zweiten Teil geht es um den Themenkomplex Wirtschaft im Metaverse und warum Aktionäre sich auch damit beschäftigen sollten. Ja, in Deutschland entwickelt sich das Metaverse, wie eigentlich immer bei digitalen Trends, sehr langsam. Damit das Thema auch hierzulande zu einem Thema wird, hat der Bundesverband Digitale Wirtschaft, also der BVDW, ein Ressort Metaverse ins Leben gerufen. Dort gibt es drei unterschiedliche Labs, die sich mit den Themen Technology, Economy und Society beschäftigt. Warum es so wichtig ist, dass sich ein so großer Verband in Deutschland damit beschäftigt, das erklärt mit Marc Wächter, der kommissarische Leiter des Ressorts.
1: Ja, zunächst mal BVDW steht dafür Bundesverband der Digitalen Wirtschaft. Und wenn wir die digitale Wirtschaft abbilden wollen, dann müssen wir uns natürlich auch mit den zukünftigen Plattformen beschäftigen. Und das Metaverse, wie gerade besprochen, ist eine der zukünftigen Plattformen oder das zukünftige Aussehen, Mark Zuckerberg spricht vom verkörperten Internet, des Internets, so wie wir es heute kennen. Also muss der Verband da rein in das Thema. Ressort deswegen, weil es ein Thema ähnlich wie Mobile ist, das eigentlich alle, Gruppen beschäftigt. Also egal, ob ich heute E-Commerce mache oder Search oder Affiliate oder was auch immer, muss ich mich eigentlich mit, mit dem, mit dem äh, Thema Metaverse beschäftigen. Und Ressort heißt dann in so einem Verband immer, dass es so wirklich so ganz breit aufgestellt ist. Naja, und ähm, der Verband hat eigentlich das Thema Mobile groß gemacht. Wir haben 2006 die Fokusgruppe Mobile gegründet, noch bevor es das iPhone gab und bevor Android kam. Und ähm, ähnlich so an einem ähnlichen Inflection Point, sagt der Amerikaner, sind wir jetzt. Ja, Also wir wissen, da kommt was auf uns zu. Wir wissen noch nicht genau, wie groß es wird und, und wie schnell es kommt und in, in welchen Formen es kommt. Aber wir müssen diesen Pfad mit begleiten. Und da kann so ein Verband, glaube ich, eine Menge Dinge machen. Wir reden ja nicht nur über Technologie ähm, und, und, und 3D-Engines ähm, aller Unreal und wie sie alle heißen. Wir reden auch nicht nur über Geschäftsmodelle, wir haben gerade über NFT-Economy gesprochen, sondern wir reden dann auch vielleicht über gesetzliche Rahmenbedingungen und über Ethik und über Sustainability. Und da kann natürlich ein Verband in Richtung Berlin und Brüssel auch noch mal ganz anders auftreten.
0: Damit das in Deutschland funktioniert, müssen aber für so ein Thema dicke Krusten aufgebrochen werden, oder?
1: Ja, das habe hab ich ja alles mitgemacht auf Mobile. Das, mein Gott, was haben, haben wir? Wie, wie oft haben wir gesagt, der Durchbruch von Mobile ist da. Ähm, heute ist das, hört sich das so lächerlich an, weil das Smartphone die gesamte Welt regiert. Und ich glaube, dass wir in 10, 15 Jahren, wenn, wir, wenn du noch podcastest und du mich noch erreichst, dass wir sagen, dann auch lachen werden und sagen: Ja, weißt du noch, damals mit diesem kleinen Bildschirm in der Hand, da, da kommt einfach äh, was auf uns zu. Und äh, die, die, die Krusten, die sind natürlich da. Also nochmal, es ist schon mal schwer, sich ein verkörpertes Internet vorzustellen. Es ist noch schwerer, sich vorzustellen, dass ich vielleicht mit meinem ganzen Unternehmen da reingehe und meine Mitarbeiter als Avatar in einem Workspace treffe. Die Leute, die, die, wir, die, die diesen Trend jetzt wohlwollend begleiten, sagen, die Pandemie hat uns gelehrt dass es geht, ja, diese virtuellen Meetings und so weiter. Das ist vielleicht auch ein Grund dessen, warum jetzt der Hype gerade so enorm ist. Aber natürlich ähm, sind wir uns vollkommen einig, da haben wir noch einige Bretter zu Bohren auf dem Weg dahin. Es gibt die äh, Early Mover, die Adidas und Nikes und McDonalds dieser Welt und Coca-Colas. Und es gibt natürlich auch Marken und Unternehmen, die in fünf bis zehn Jahren vielleicht erste zarte Gehversuche in die Richtung machen. Das war bei Mobile aber nicht anders.
0: Jetzt ist von den USA bekannt, dass es dort ein großes Thema ist, das Metaverse, und sich alle großen Tech-Konzerne eingehend damit beschäftigen. Ich habe ja schon gesagt, gerade diese Entwicklung der Brillen wird von allen großen Tech-Konzernen vorangetrieben. Aber wie sieht das Thema Metaverse denn in Asien aus? Also mit Alibaba, Tencent oder ByteDance, das ist die Mutterfirma von TikTok, sitzen gerade in China ja auch große Tech-Konzerne, die beim Metaverse auch ein Wörtchen mitreden wollen. Aber ist es tatsächlich auch dort ein so großes Thema?
1: Ja, also die äh, Plattformen sitzen eben genau nicht mehr nur in den USA. Das große, die große Antipode zu USA ist ja mittlerweile der Osten von China. Alle großen Plattformen, Tech-Plattformen in China spielen das Thema Metaverse. Also Alibaba, JD.com, Tencent, ByteDance mit, mit der europäischen Tochter TikTok. Das heißt, das zeigt uns eben auch, und auch in Indien sind die Player natürlich schon wach geworden. Die Chinesen sagen, sie haben jetzt die Chance, die Standards und Protokolle des Metaverse mitzubestimmen. Also das Web 1 haben sie ja praktisch von den Amerikanern bekommen, ne? HTTP und WWW und was wir da nicht alles hatten. Und jetzt sind sie so selbstbewusst, sie haben ja ihre eigene Parallelwelt aufgebaut, hinter der Great Firewall, dass sie sagen, sie bestimmen jetzt mit, wie, wie das Metaverse gebaut wird. Und wer die asiatische Kultur kennt, der weiß, dass, dass sowas wie digitale Idole da mega Hype sind. Das heißt, der Schritt in Richtung Avatar-Leben ist ein viel kürzerer als für europäische oder amerikanische Gesellschaften.
0: Great Firewall ist ein gutes Stichwort. Das Problem in China ist natürlich wieder, dass es dort kein offenes Metaverse geben wird, sondern ein streng kontrolliertes. Auf der anderen Seite wollen auch chinesische Konzerne wie Huawei und Xiaomi expandieren. Wo führt der Weg dahin?
1: Ja, ist eine spannende Frage. Sie, ähm, du hast bestimmt schon von der Seidenstraße und dieser neuen Seidenstraße gehört. und der Expansion der Handelsrouten Chinas in alle Welt. Und entlang dieser Seidenstraßen gibt es auch die sogenannte digitale Seidenstraße. Was heißt das? Alle großen Plattformen und Technologieanbieter aus China wie Huawei und ZTE und Xiaomi und so weiter expandieren jetzt praktisch aus, erstmalig eigentlich in der Geschichte, aus ihrem Heimatterritorium entlang dieser Seidenstraße und verkaufen ihre Infrastrukturprojekte und so weiter. Und das heißt, der Schritt dann, das chinesische Metaverse vielleicht auch in anderen Ländern zu launchen, ist gar nicht so ein großer. Aber natürlich wird es spannend äh, zu beobachten, wie ich sag mal das Metaverse amerikanischer Couleur gegen ein asiatisches dann auszusehen hat. Es sind de facto, das hat ja auch schon der Ex-CEO von Google gesagt, Eric Schmidt, wir haben heute de facto zwei Internetwelten und jetzt müssen wir mal sehen, wie sich das weiterentwickelt in den nächsten Jahren. Und das wird sich eben vielleicht auch in Richtung Metaversen äh, weiterentwickeln, dass wir zwei verschiedene Interpretationen dieser, dieses Metaversums haben.
0: Mal davon abgesehen, welche Version des Metaverse nun das Rennen macht, wird es spannend zu sehen sein, wie Unternehmen abseits der Tech-Branche des Metaverse für sich nutzen. Gerade als Aktionär ist es interessant zu sehen, wie sich zahlreiche Unternehmen ins unbekannte Terrain vorwagen. Nike wurde schon angesprochen, aber auch Unternehmen wie JP Morgan, Unilever, Adidas, Samsung oder auch Walmart fangen an mitzuspielen. Auch der Modedesigner Philipp Plein wollte ein First Mover sein und kaufte Anfang 2022 für 1,4 Millionen Euro eine Immobilie in Decentraland. Jetzt habe ich mir natürlich die Frage gestellt, ist sowas jetzt blinder Aktionismus oder einfach geschicktes Marketing? Kai, was würdest du sagen?
2: Ja, also es ist auf jeden Fall so, dass eben Web3 meiner Meinung nach aus den vorhin aufgezählten Gründen wahnsinniges Potenzial hat. Und prinzipiell ist es eben so, dass man mit Kryptowerten, jetzt Teilhabe oder äh, zumindest Zugriff auf, auf Netzwerke kauft und damit im Prinzip, sage ich jetzt mal, um so ein bisschen das, das, das Bild zu schließen, in die Googles und Facebooks und Co. und Microsofts von mir aus der, der Web3-Entwicklung investieren kann. Und daher glaube ich ganz grundsätzlich, dass dieses ganze Movement, was rund um Web3 stattfindet, das hat aus meiner Sicht, das ist, ist, ist die größte Revolution seit der Aktie, würde ich sagen. Und ähm, ob jetzt das, das Metaverse mit den Anwendungen, die wir heute da kennen, das ist, was was sich da jetzt irgendwie über die nächsten ähm, 10, 20, 30 Jahre, wie lange so ein Technologiezyklus dann auch dauert, durchsetzt, das ist jetzt aus heutiger Sicht natürlich schwer zu sagen. Ne? Aber ich halte grundsätzlich, wenn ich jetzt eine Organisation dieser Größenordnung führen würde, das für eine absolute Notwendigkeit, sich da früh zu positionieren und auch früh, zu, früh sag ich mal, sich die Hände schmutzig zu machen und damit rum zu experimentieren. Und da muss man ja jetzt fairerweise sagen, für so ein Unternehmen wie Philipp Plein sind jetzt 1,4 Millionen nicht die Welt, würde ich mal mich so weit aus dem Fenster lehnen. Und da dann irgendwie medienträchtig ähm, jetzt so einen so NFT zu erwerben, das würden die einer PR-Agentur wahrscheinlich auch bezahlen im, im, im halbjährlichen Retainer, eine Million. Ähm, von daher, den Effekt hat es ja auf jeden Fall gehabt. Und vielleicht ist es noch darüber hinaus so, dass man halt ein paar ähm, neue Interessenten von der eigenen Marke begeistern kann, weil die das dann da im digitalen Raum in irgendeinem Metaverse-Spiel sehen und das halt in, in der klassischen Welt vielleicht nicht gesehen hätten, diese Marke. Und daher würde ich schon sagen, dass das je nachdem, was man jetzt genau macht und was die, die verfügbaren Mittel sind und so weiter, wir sind dann schnell wieder an diesem Punkt, habe ich die nötigen Kompetenzen und die nötige Weitsicht, äh, die man dann aus den Kompetenzen entwickeln kann für das, was ich da tue, dass das auch Hand und Fuß hat. Weil natürlich macht es auch hier keinen Sinn, wie bei allem anderen, äh, das blind ja. zu machen. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass es sehr großes Potenzial hat und dass es sehr viel Sinn macht, sich damit auseinanderzusetzen, ob ich jetzt dann irgendwie alle meine Chips darauf legen würde und sozusagen nur noch das machen würde, muss man immer schauen. Natürlich ne? hängt dann auch von vielen Faktoren ab. Aber ich glaube schon, dass es sehr sinnvoll ist, das, das so zu machen. Gerade für, für Model-Labels, also sehr Label-Brand-getriebene Unternehmen.
0: Werfen wir mal einen tieferen Blick ins Metaverse und auf die zahlreichen Unternehmen, die sich dort ausprobieren. Ende Mai eröffnete der Paketlieferant UPS einen Shop, mit eigenem Small Business Village im Metaverse Complexland. Complexland ist so etwas wie eine digitale Shoppingmesse im Netz mit ganz vielen Anbietern, die im Mai virtuell stattfand. Jetzt mal abgesehen von UPS kannte ich die anderen Unternehmen aber nicht, das sind so typisch amerikanische Mittelständler. Und UPS, die erstellt im Vorfeld ein eigenes Video für TikTok und andere soziale Kanäle und das führte dazu, dass so ein richtiger Hype entstand und dass jeder wissen wollte, was UPS denn da nun im Complexland äh, veranstaltet. Wenn man sich das jetzt anguckt, äh, besonders spektakulär war es nicht, aber viele haben sich eben gefragt, warum UPS das macht. Und eine richtige Antwort gibt es jetzt äh, zum heutigen Stand auch nicht. Das war letztendlich ein Feldversuch und auf der online spieleplattform Roblox gab es im Mai für zwei Wochen die Gucci-Garden-Ausstellung. Roblox wollte damit die Darstellung der neuen Belichtungstechnologie und neue Entwicklertools präsentieren und mit dem ebenfalls neuen Entwickler-Avatar-Editor konnten Besucher exklusive virtuelle Gucci-Items kaufen und tragen. Auch das sieht nicht besonders spektakulär aus. Aber es ist eine Zielgruppe vorhanden und das Interesse auch an dieser Gucci-Garten-Ausstellung war groß. Und es gab jetzt auch die Bank JP Morgan und den Finanzdienstleister Fidelity, die haben eigene Pop-Up-Stores im Decentraland eröffnet, wo keiner genau wusste, warum sie das machen. Auch McDonalds, Wendy's, HBO, Nesca Racing, Vans oder Disney haben ihre ersten Gehversuche im Metaverse schon gemacht. Gerade bei Disney wird es sehr interessant zu sehen sein, wie Disney jetzt virtuelle Welten erstellt und dann so ein... Gesamterlebnis erschaffen will, also mit Disney+, Plus, den Serien, den Filmen, dem Spielzeug, aber dann auch einer virtuellen Welt. Ich habe am Ende nochmal ein weiteres Beispiel auch für, also ein Metaverse für Kinder, das tatsächlich in Planung und in Programmierung ist und gerade Disney will halt so ein Gesamterlebnis daraus machen und Gerade bei denen kann ich mir auch vorstellen, dass es gut funktioniert. Aber bleiben wir doch erstmal bei den Brands und bei meinem Aktiendepot. Anhand von zwei Unternehmen aus meinem Portfolio möchte ich nämlich mal zwei Beispiele aufzeigen von... Ersten Gehversuchen im Metaverse. Anfangen möchte ich mit dem Beispiel Unilever. Am 26. April gab es im Vega City District im Decentraland den sogenannten Metaton, also eine Mischung aus Metaverse und Marathon. Also das war der erste Marathon mit 26,2 Meilen Länge im Metaverse, der das Thema Inklusion im Metaverse als Oberthema hatte. Das bedeutet, dass es auch im Metaverse keine Ausgrenzung geben soll. Vor allem Menschen mit Behinderung und körperlichen Einschränkungen sollten hier im Mittelpunkt stehen und auch einen virtuellen Marathon laufen können. Und so konnten für diesen Metaton-Avatare mit Rollstühlen, Prothesen oder mit sogenannten Running Blades erstellt werden, die dann diese Strecke im Metaverse virtuell ablaufen. Und Hauptsponsor vom Metaton war die Deodorant Brand Degree von Unilever. Und das deutsche Pendant, das ist jetzt Rexona, das wird dir wahrscheinlich auch was sagen. Und das Degree-Zeichen, das war überall, selbst in der Laufstrecke, prominent platziert, sogar im Namen. Also das hieß nicht einfach Metaton, sondern Degree-Metaton. Und es gab eine eigene Landingpage von Degree, die sich aber nur an Kunden in den USA gerichtet hat. Und wenn man sich jetzt mal so das Feedback auf diesen Metaton anschaut, dann wird die Grundidee zwar sehr positiv bewertet, aber die Umsetzung... Soll wohl sehr langweilig und auch grafisch nicht ansprechend gewesen sein. Und äh, der eine oder die andere fühlte sich da auch an Second Life erinnert. Ich verlinke da auch nochmal einen Beitrag, einen deutschen Beitrag über diesen virtuellen Marathon. Jetzt sieht man aber, dass Unilever unbedingt die ersten Gehversuche im Metaverse mitgestalten wollte. Und wenn man sich jetzt in den USA mal die Hygieneabteilung in den amerikanischen Supermärkten anschaut, dann spielen dort im Männerbereich nur wenige Marken eine Rolle. Also neben Old Spice von Procter Gamble ist es vor allem Unilever mit seinen Marken Axe und eben Degree. Und die Entdeckung habe ich zumindest in mehreren Dutzend Supermärkten und Drogerien in den USA gemacht. Wer mehr darüber erfahren möchte, der hört wie gesagt in Folge 203 über meinen USA Roadtrip Rein. Ja, und trotz des ernüchternden Endergebnisses will Degree auch den nächsten Metaton wieder präsentieren und dann noch ein paar Dinge anders machen. Ja, und apropos Supermärkte, ein weiteres Beispiel ist Walmart. Der Handelsriese aus den USA hat Ende 2021 sieben Patente beim US-Patentamt eingereicht. Darunter sind Patente für eine Kryptowährung, NFTs und ein VR-Game. Und lange Zeit hinkte Walmart im E-Commerce hinter Amazon hinterher. In den letzten Jahren investierte der Konzern aber sehr viel Geld in die Weiterentwicklung des E-Commerce mit Erfolg. Und auch beim Web 3.0 will Walmart von Anfang an dabei sein. Und wir können gespannt sein, was da noch folgen wird. Als Aktionär von Walmart und Unilever ist es auch für mich sehr interessant, wie sich die beiden Unternehmen da positionieren und weiterentwickeln. Auch Länder und Städte wollen vom Metaverse profitieren und machen ihre ersten Gehversuche. Aber warum ist es denn so wichtig, dass Unternehmen, Länder oder Städte im Metaverse First Mover sein wollen, Marc?
1: Also Bebedos hat eine Botschaft, Seoul will die ganze Stadt spiegeln und jetzt mal nicht nur die Land, oder Sandbox und wie sie alle heißen, es gibt da so einige Plattformen. Also die machen das natürlich alle sehr geschickt. Sie nutzen FOMO, ja, Fear of Missing Out, indem sie sagen, hey, wir haben hier begrenzte Landparzellen. Wir versprechen dir, dass du damit einiges machen kannst. Wenn du jetzt nicht investiert, investiert dein Konkurrent. Full stop. Also geht die erste Bank rein und dann überlegt die zweite Bank, ob sie auch reingeht. Es geht die erste Werbeagentur rein und so weiter. Also das machen sie sehr geschickt. Das ist eine hohe Wette auf auf Dinge, die in der Zukunft passieren können, aber nicht müssen. Ja, das heißt, da wird auch eine Menge Geld wahrscheinlich versenkt werden, das die Leute nicht wiedersehen. Ich glaube, ich glaube, dass man natürlich, es werden die Claims abgesteckt. Eine Microsoft hat angekündigt, eine Activision für 70 Milliarden Dollar zu kaufen. Und eine Meta geht all in, also Facebook. 50 Prozent der Belegschaft von Facebook und Meta weiß gerade nicht, was ihr Chef will. Ja, das heißt, ich muss die Firma auch mitnehmen und so weiter. Das ist eine unheimliche Journey, die wir hier durchgehen. Und äh, viel spannender sind ja die Leute, die gerade nichts sagen. Google sagt zurzeit nichts. Apple sagt zurzeit nichts. Ja, also äh, es, es tut sich eine Menge und äh, es ist eine Menge Hype, aber ich glaube, mit gesundem Menschenverstand und das, das ist dann vielleicht auch eine Rolle von uns Europäern, <lacht> kann man da ganz, ganz, ganz ruhig an die Sache rangehen und es einfach als den nächsten Technologietrend nehmen, den
0: ich verstehen muss. Dass es eine hohe Wette ist, zeigt das Beispiel Second Life. Dort sind auch viele Unternehmen auf den Zug aufgesprungen und am Ende gescheitert. Das Gleiche wird auch mit vielen Metaverse-Versuchen der Unternehmen passieren. Es wird aber auch einige geben, die stark davon profitieren. Wer das sein wird, kann aber heute noch keiner sagen. Wenn man aber als Unternehmen nie etwas Neues ausprobiert, dann wird man über kurz oder lang disruptiert und hinkt hinterher. Bestes Beispiel ist hier eben das schon erwähnte Walmart. Den Einzelhandelskonzern gibt es seit 1962. Es ist eins der umsatzstärksten Unternehmen weltweit. Und der Supermarkt-Dinosaurier dachte, dass es alles auch so weiterlaufen könnte wie bisher und Digitalisierung nicht so wichtig wäre. Bis Amazon kam. Und Amazon überrollte in den letzten Jahren das herkömmliche Shopping-Erlebnis bei Walmart, kaufte die Bio-Supermarktkette Whole Foods und verzahnte beides dann auch noch super miteinander. Das sieht man dann auch, wenn man dann vor Ort in einem Whole Foods-Laden ist und man hat dann die Möglichkeit, seine Amazon-Einkäufe dort aus Packstationen zu holen. Man bekommt Rabatte mit der Prime-Kreditkarte und ähm, das ist alles sehr, sehr durchdacht. Mit diesen Prozessen war der große Tanker Walmart natürlich völlig überfordert. Zuerst schmiss man dann mit Geld um sich, kaufte Kleinunternehmen auf, konnte sie aber nicht richtig integrieren. Und erst mit der Übernahme von Jet.com 2016 gelang dann tatsächlich der große Wurf. Also bis dahin hatte das Unternehmen aus Arkansas schon viele Milliarden versenkt, ohne irgendwelche Ergebnisse zu sehen. Und jetzt hat es aber tatsächlich nochmal bis ins Jahr 2021 gedauert, bis die E-Commerce-Einnahmen signifikant größer wurden. Und 2021 wuchs der Online-Anteil bei Walmart um über 70 Prozent pro Quartal, wohlgemerkt. Und aufgrund der hohen Inflation ist das E-Commerce-Wachstum aber jetzt komplett eingebrochen, das ist auch verständlich und das hat dann auch unter anderem zum starken Kurseinbruch im Mai geführt, weil die Aussichten nicht doll waren und die Ergebnisse waren auch nicht doll und äh, Amazon hat ja damit genauso zu kämpfen, deswegen ist auch da der Kurs nach unten gegangen. Das ist ja aber jetzt tatsächlich äh, jetzt kein Grund, panisch zu agieren. Lange Rede, kurzer Sinn, Walmart will nicht schon wieder ins Hintertreffen geraten und überteuerte Übernahmen tätigen müssen, um im Web 3.0 mitspielen zu können und deswegen wollen sie von Anfang an auch beim Metaverse mitmischen und deswegen hat man dann die Patente eingereicht. Wie jetzt der aktuelle Stand ist, kann ich nicht sagen. Aber man wird auf jeden Fall noch einiges von Walmart und dem Metaverse hören. Doch zurück zum Metaverse selbst. Wo liegen denn nun die konkreten Unterschiede zu Second Life? Warum wird das Metaverse nicht dort
2: enden, Kai? Ja, also ich meine zum einen ganz klar natürlich die technischen Möglichkeiten, die es heute gibt und die damals natürlich ein limitierender Faktor in dem waren, was man dort dann unterm Strich wirklich machen konnte plus auch die Verfügbarkeit von Geräten, die man halt braucht, um an diesen Dingen teilzunehmen. Also ich kenne jetzt die genauen Systemanforderungen von Second Life nicht, aber dadurch, dass sie natürlich schon versucht haben, da für die Zeit damals relativ viel möglich zu machen, waren die Systemanforderungen sicherlich nicht unerheblich und damals hatten natürlich noch exponentiell viel weniger Menschen Zugang zu dieser Form von Technologie. Und wir haben jetzt eben dadurch, dass wir ja äh, wahnsinnige Verbreitung von Smartphones äh, haben, die ja im Prinzip kleine Minicomputer sind und auch generell Tablets und, und Notebooks und so weiter auch in, in Entwicklungsländern und so weiter schon deutlich verbreiteter sind, als das noch vorher der Fall war, dort aber natürlich vornehmlich noch Smartphones, ähm, ist das einfach sehr, sehr viel zugänglicher. Ja? Und die Anwendungen sind dann häufig auch dann ganz konkret auf, auf diesen Anwendungsfall und diese Hardware zugeschnitten. Ne? Manche Anbieter wie jetzt äh, die ganz Großen, die sich da im Moment versuchen zu platzieren, also Facebook, der Facebook-Konzern werden ja bestimmt auch einige mitbekommen haben, hat sich ja sogar umbenannt in, in Meta, weil der Gründer, der Mark Zuckerberg, eben sehr fest auch der Überzeugung ist, dass das eben die Zukunft ist. Diese kommen dann ja sogar mit eigenen Hardware-Geräten, also Brillen an den Markt, um, um den Zugang möglichst niedrigschwellig zu diesen Dingen zu ermöglichen. Also das ist glaube ich ein Faktor, Verfügbarkeit und, und Technologie und dann ist es auch so, dass es eben, ähm, was ich schon angesprochen habe, viele Dinge sind einfach viel niedrigschwelliger. Ne? Also ich kann natürlich viel schneller mich jetzt bei Fortnite einloggen und mal kurz eine Runde Battle Royale spielen für 20 Minuten auf dem Handy von mir aus oder irgendwie bei Axie Infinity ähm, irgendwie mal kurz so ein bisschen äh, rumlaufen und da mein NFT-Monster gegen ein anderes NFT-Monster kämpfen lassen oder sowas. Als mich jetzt bei Second Life, wo es ja irgendwie awkwardly darum ging, dass ich andere Leute, Menschen äh, kennenlernen kann und mir so ein bisschen wie bei die Sims dann da so ein Zuhause erbauen äh, kann, das war, glaube ich, einfach zu groß angelegt. Ne? Also die äh, sind da zu einer wahrscheinlich falschen Zeit mit einem nicht perfekten Produkt, was auch ein bisschen zu groß angelegt war, auf einen zu kleinen Markt geschossen, würde ich sagen.
0: Der Zukunftsforscher Kai Gondlach, den du schon in Folge 211 kennengelernt hast, der sieht das Metaverse eher als kurzfristigen Hype mit fehlendem Korrektiv für die Plattformmacht.
4: Also erstmal ist es definitiv ein kurzfristiger Hype. Das Ding ist, natürlich fließt da wahnsinnig viel Geld rein und raus und auch Grundstücke und so weiter. Wie viele, also ich habe mir mal die Grundstückspreise im Decentraland angeschaut, die fangen halt bei 9000 Euro umgerechnet an. Er ist halt total krank, finde ich ehrlich gesagt. Gleichzeitig natürlich ist es für, aus Unternehmenssicht, ein weiterer Marketingkanal, wo ich potenziell eine, eine sehr tech-affine Zielgruppe vorfinde. Und natürlich ist es aus Marketing-Sicht oder Vertriebssicht wahnsinnig wichtig, sich zumindest mal damit zu beschäftigen. Aber ich, wie gesagt, ich finde es eigentlich eher wichtiger, jetzt hier nicht, ich will jetzt nicht nach Regulationen schreien, aber nach vernünftiger Verfolgung von äh, Kriminalität auch im Metaversum. Wir brauchen da schon ein Korrektiv, dass wir eben die Marktmacht auch nicht nur den Betreibern solcher Plattformen überlassen, so wie wir es halt vor 20 Jahren bei allen anderen Plattformen sozusagen im Internet schon einmal Gemacht haben.
0: Generell sieht Kai das Metaverse kritisch, weil die Strafverfolgung beispielsweise in den sozialen Medien kaum umgesetzt werden kann. Wie soll das erst beim Metaverse laufen? Und für Kai ist es Revolution und große Gefahr zugleich.
4: Auf der einen Seite Revolution, des Internet, das ist, glaube ich, ziemlich klar, was hier gerade passiert. Da gehen wahnsinnig viele Investitionen in ein noch größeres, noch immersiveres, Universum, wenn du so willst, Digital-Universum. Auf der anderen Seite wahnsinnig großes Risiko für die gesamte Gesellschaft, was aktuell meiner Meinung nach noch extrem unterschätzt wird. Ich mache mal ein Beispiel. Strafverfolgungsbehörden haben es heute immer noch im Jahr 2022 wahnsinnig schwer in sozialen oder asozialen Medien zu verfolgen, wo Unrecht getan wird. Und ich meine wirklich die gesamte Bandbreite. Ne? Also von Hasskommentaren über Kinderpornografie oder Waffenverkäufe, illegale und so weiter. Das ist jetzt schon schwer. Das heißt, normales Internet, normale Vernetzung ist jetzt schon schwer. Jetzt haben wir einen Metaverse, wo noch viel weniger darüber bekannt ist und wo natürlich quasi eine neue große Hausaufgabe entstanden ist für alle, die sich damit beschäftigen, wo Handel betrieben wird, was auf der einen Seite gut sein kann, aber auf der anderen Seite eben halt auch schwierig. Wo völlig losgelöst Anarchie 2.0 stattfinden kann, wo auch schon die ersten Klagen laufen, weil Menschen belästigt werden oder wurden, weil irgendwelche total krummen Deals dort ablaufen und natürlich dieses ganze Thema von NFTs, Non-Fungible Tokens, das ist für mich ehrlich gesagt eine Perversion des Hyperkapitalismus, kann man sehen, wie man will. Es gibt Vorteile, wo natürlich, ich sag mal, Künstlerinnen und Künstler Geld verdienen können im Metavers oder im Metaversum mit ihren Werken, das ist auf der einen Seite schön, auf der anderen Seite ist es natürlich also, krass, wie schnell Menschen, insbesondere junge Menschen, dazu verleitet werden, sehr viel Geld auszugeben für Dinge, die es nicht gibt. Und das, das finde ich schon ein bisschen merkwürdig.
0: Es ist klar, dass es weder bei den NFTs noch beim Metaverse nur positive Seiten gibt. Kai hat es eben auf den Punkt gebracht, er erwähnte aber auch, die Künstler für die NFTs und Metaverse ein wichtiger Baustein sein können. Und damit kommen wir jetzt auch zum dritten Teil dieser Folge. Buh. Ja, der dritte Teil beschäftigt sich mit Musik und mit Kunst. Und ich kann mich noch an eins meiner absoluten Lieblingsspiele auf dem PC erinnern. Das war das Spiel Gothic. Das kam vor genau 20 Jahren auf den Markt. Und ein Highlight im Spiel war der Auftritt der Mittelalter-Rockband In Extremo. Die Band hatte ich auf meinem allerersten Wacken Open Air 1998 live gesehen und fand sie überragend. Also ich war damals 18, und fand eigentlich alles in Wacken überragend. Und es war auch komplett neu für mich, war mein erstes Festival und in Extremo stachen da nochmal extrem hervor. Mittlerweile hat sich das dann gerade beim Thema Wacken und auch in Extremo schon lange wieder gelegt, aber ähm, ihren damals größten Hit, Herr Hermannely, durften sie bei grobkörniger Grafik im Mittelteil von Gothic spielen. Das war auch einer der Hauptgründe, warum ich mir damals das Spiel zugelegt habe. Und in der Folge gab es gerade im Rock- und Metal-Bereich zahlreiche Kooperationen mit Computerspielen, die mal mehr, mal weniger gelungen waren. Auf Anime fällt mir das Negativbeispiel Ed Hunter, das war so ein kleines Computerspiel von Iron Maiden ein, das war aber auch ein ziemlicher Reinfall. Blind Guardian spielten in einer Bonusquest von Sacred 2 ein kleines animiertes Konzert mit ihrem Song Sacred World. Das war damals ein echtes Highlight. Auch Avenged Sevenfold durften bei Call of Duty Black Ops 2 vor dem Abspann einen exklusiven Song animiert spielen. Die Auftritte findest du heute auch bei YouTube. Wenn du dir das mal anschauen willst, man darf da jetzt keine Wunderdinge erwarten. Die Grafik ist sehr klobig, es ist alles schon ein bisschen älter. Aber für die Fans waren diese Dinge damals ein wirkliches Highlight. Heute ist es jetzt nichts Besonderes mehr, denn jetzt gibt es das Metaverse. Und in der Folge über NFTs, da kam ja schon raus, dass mittlerweile vor allem Rapper am meisten davon profitieren, weil sie neue Dinge ausprobieren müssen, um angesagt zu bleiben. Aber ist es auch beim Thema Metaverse so? Das habe ich Camelo Loporto vom NFT-Auktionshaus Nifty gefragt. Als großer Fan von Ready Player One ist er positiv gestimmt.
5: Definitiv. Also ich bin ja ein ganz großer Fan von, von dem Buch Ready Player One. Ähm, kann ich übrigens wärmstens empfehlen. Gibt es auch eine sehr, sehr schöne Verfilmung davon. Und da geht es ja im Grunde genommen auch darum. Es gibt eine Welt, in der ähm, eben digitale Güter einzigartig sind und die stellen einfach auch ein Statussymbol oder auch wichtige Objekte dar. Und ähm, ich bin ganz fest davon überzeugt, dass die NFTs von heute die wichtigen Kunstartefakte von morgen sein werden. Also wenn man davon ausgeht, dass diese Welt wirklich sich immer digitaler verhalten wird oder auch eine Mischung aus der digitalen und der physischen Welt sein wird, werden diese NFTs so eine große Rolle spielen, dass die auch dementsprechenden Wert haben werden.
0: Bei seinem Sohn sieht er das Potenzial von der Vermischung von Online-Spielen mit den virtuellen Gütern.
5: Es, es gibt ja, also man kann ja viel über Metaverse-Definitionen diskutieren, aber letzten Endes ist es eine Welt, die sich gerade im Aufbau befindet. Und wenn ich mir angucke, mein Sohn, der ist elf Jahre alt, wie viel Zeit der Online in Onlinewelten wie Fortnite verbringt, dann zeigt es doch eigentlich einen ganz klaren Weg. Also das ähm, ist absolut naheliegend, dass die Entwicklung sich dort noch weiter beschleunigen wird.
0: Wenn wir beim Thema Metaverse und Hip-Hop mal in die USA schauen, dann wird dieses erwähnte Potenzial von NFTs und Metaverse im Zusammenhang sehr deutlich. So hat der Rapper Snoop Doggy Dogg mit dem Release seines neuen Albums NFTs versteigert und damit unglaubliche 50 Millionen Dollar eingenommen. Das ist unglaublich, diese Summe. Darüber hinaus hat er im Metaverse The Sandbox eine eigene virtuelle Welt aufgebaut, das sogenannte Snoopverse. Dort gibt es Live-Konzerte von ihm und sogar eine eigene Snoop Dog-Villa. Mitspieler können sich hier Partypässe, den sogenannten Snoop Dog-Party Pass, verdienen und mitfeiern. Das alles führt zu weiteren Hype-Besonderheiten, wie Marc Wächter zu berichten weiß.
1: Es ist ja genauso verrückt, dass Snoop Dogg. Klar, die Rapper und die Hip-Hop-Szene sind da sind, sind, sind früh eingestiegen. Die Szene, der hat auch ein super cooles Musikvideo ist gelauncht. Wer das nicht kennt, einfach mal reinhören. Snoop Dogg äh, und Sandbox. Aber was ja dann noch verrückter ist, nachdem Snoop Dogg seine Villa da gebaut hat, seine virtuelle Villa, hat ein, ein, einer, der Nachbar von ihm sein wollte, 450.000 Dollar nur dafür gezahlt, dass er ein Nachbar von Snoop Dogg in der virtuellen Welt ist. Ne? Also es ist eine Menge Bass drin.
0: Apropos Snoop Dogg, in meiner frühen Jugend habe ich den auch gehört, denn er wurde im Jahr 1992, da sind wir wieder, zum Superstar, als er auf einem Album von Dr. Dre mitmachte. Das Jahr haben wir in dieser Folge ja schon äh, besprochen. Mittlerweile hat Snoop Dogg auch ein eigenes NFT-Plattenlabel namens Back to Death Row. Das spielt auf sein altes Death Row-Plattenlabel von unter anderem Dr. Dre an, das 2006 in die Insolvenz ging. Aber Hip-Hop und Metaverse, das ist jetzt nicht allein ein amerikanisches Phänomen. Anfang Mai gab es die Meldung, Haftbefehl-Konzert im Metaverse nach einem Tag ausverkauft. So hat der deutsche Rapper Haftbefehl einen NFT-Drop mit Hoodie, Artworks und Tickets für ein Metaverse-Konzert komplett ausverkauft. Und das nach einem Tag. Also man sieht, hier gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten für Bands und Musiker, interessante Bundles zu schnüren. Und sie dann auch anzubieten. Spannend wird es aber erst sein, wenn dieser Fear of Missing Out Hype aus diesen Paketen raus ist. Auch wenn dieser Hype dann aus dem Metaverse raus ist, wird Musik im Metaverse eine große Rolle spielen. Dieser Überzeugung ist zumindest der Audio-Engineer Christoph Thiers.
6: Also ich sehe, ich sehe den gesamten Metaverse-Aspekt ehrlich gesagt noch ein kleines bisschen skeptisch. Aber äh, was alles, was irgendwie Virtual Reality, Second Life Approaches oder sowas angeht oder alles, was auch überhaupt nur im Entferntesten mit Videospiel oder Video zu tun hat, hat immer auch mit Musik zu tun. Sind wir mal ehrlich. Also man kann sich auch keinen Kinofilm ohne Musik vorstellen. Ein Videospiel auch nicht. Und auch das Metaverse kann ich mir kein Stück ohne Musik vorstellen. Und all diese Musik, dessen ist sich ja dann vielleicht der reine Konsument auch nicht immer bewusst, aber all diese Musik wird irgendwo geschrieben, wird irgendwo produziert, wird lizenziert und wird vergütet. Wie gut oder wie schlecht ist dann immer wieder auf, steht auf einem anderen Blatt, aber überall dort fließt ja letztendlich Geld zurück an Musikschaffende. Übrigens über zwei Haupt, äh, Hauptstränge, nämlich einmal über die direkte Verwendung. Das sind zum Beispiel die Streaming-Einnahmen oder eben die, die äh, Lizenzierung, also das sind dann einmalige Verträge. Zwischen zum Beispiel dem, dem Computerspielehersteller oder was auch immer, der, der das lizenzieren will und, der, äh, und, und und dem Publisher. Und natürlich auch über die GEMA ne? oder eine andere PRO in, in, im Ausland, ähm, worüber dann die Song, äh, Songwriter-Rechte vergütet werden. Und das geht auch direkt an den, äh, an den Urheber dieses Stücks. Also da fließt auf jeden Fall immer auch ein bisschen Geld zurück und äh, davon können Musiker natürlich in jedem Fall äh, profitieren. Das sind auf dieser einen Seite, so wie ich es jetzt beschrieben habe, vor allem sowas, was jetzt zum Beispiel heute eher, was man halt so als Filmkomponisten kennt oder so. Also Menschen, die an einem 88 tastenklavier sitzen, aber in einem einsamen Kämmerchen. Und mit ihrem äh, meistens, gibt auch viele Ausnahmen, wenn es ein bisschen besser budgetiert ist, aber doch in vielen Fällen mit virtuellem Orchester sozusagen im Computer ihr Zeug zusammen äh, klicken, wenn man es böse aus, ausdrücken möchte. Und diese, diese Komposition die werden gegebenenfalls nochmal größer produziert, wenn das Budget da ist und gehen dann in äh, Music und Game und ähnliches. Neben den Komponisten gibt es aber auch
0: viele Musikstars, die vom Metaverse profitieren. Snoop Dogg habe ich gerade schon erwähnt. Ein weiteres Beispiel ist der Rapper Travis Scott. Sein Auftritt während des Corona-Lockdowns war ein riesiges Event, wie Christoph weiß.
6: Und dann gibt es natürlich noch die eigentlichen Brands, also die Musiker, die wir so als Konsumenten auch so wahrnehmen. Ne? Ob das jetzt eine Band ist oder ein Rapper oder was auch immer. Und ja, die können natürlich dort viele Konzerte anbieten und ähnliche Events oder Meets and Greets oder ähm, ja virtuelle Videokonferenzräume, wo man sich kennenlernen und begegnen kann und so. Da gibt es vielfältige Möglichkeiten. Das wird auch schon eine ganze Weile gemacht. Also eines der ersten richtig großen Events in der Richtung hat äh, Travis Scott mit Fortnite, glaube ich, 2020 war das, wenn ich mich nicht irre, äh, veranstaltet. Da waren über 12 Millionen Zuschauer bei einem virtuellen Live-Konzert. Das muss man sich mal vorstellen. Versuch mal eine Halle mit 12 Millionen Menschen zu füllen. Und es sind reale Menschen. Natürlich sitzen sie überall auf dem Planeten vor Computern. Aber das macht doch diese die Immersion, das Ich-war-dabei-Gefühl, nicht zwingend kleiner. Und das ist, glaube ich, auch das, was das Metaverse uns am Ende äh, verkaufen und bieten möchte. Und das ist letztendlich ähm, ja, ein, ein reales, ich bin dabei, ich bin live dabei Gefühl, obwohl wir mit unseren echten Körpern daheim einsam im Kämmerchen sitzen. Und äh, das ist natürlich fantastisch für für Musikbrands aller Art. Travis Scott hat auch einige Skins,
0: also das sind so kosmetische Gegenstände und Emoties, also stimmige Stimmungsausdrücke in Fortnite, die man kaufen kann oder bekommen kann und diese wurden aber teilweise aus Fortnite wieder entfernt. Nach dem Tod mehrerer Konzertbesucher auf dem Astro World Festival in Houston wurde das Out West Emoti, also was von Travis Scott stammt oder für ihn gemacht wurde, das wurde entfernt und äh, zu dem Festival kamen damals viel mehr Menschen als erwartet. Das war im November 21. und auf der Bühne ignorierte Scott dann die Panik und spielte einfach weiter und das kochte verständlicherweise Ende letzten Jahres dann nochmal ordentlich hoch. Und diese Problematik zeigt aber auch anschaulich, wie groß Künstler in der virtuellen Welt werden können. Diese Problematik zeigt aber anschaulich, wie groß Künstler in der virtuellen Welt werden können. Und das wird sich auch noch weiterentwickeln. Und es gibt ja tatsächlich gerade in der digitalen Welt immer mehr Möglichkeiten, die dann auch umgesetzt werden. Und da wird es dann auch eine bessere Verbindung von Musik mit dem Metaverse Geben. Also in Asien ist es beispielsweise schon so, dass es komplett virtuelle Stars gibt, die dann auch auf Tour gehen. Ja? Und das ist in Europa auch nicht neu, denn wie wir gesehen haben, auch Abba treten in einer riesigen, eigens dafür gebauten Halle komplett virtuell auf. Und der Trend geht dahin. Und das ist tatsächlich auch im, im Metal-Bereich schon so. Da gibt es ja auch diese Ronnie James-Dio- Tour, wo er als Hologramm dann mit einer Band spielt. Ob man das Ganze braucht oder nicht, das steht nochmal auf dem anderen Blatt. Aber es gibt tatsächlich viele Möglichkeiten in der Zukunft.
6: Ich würde auch so weit gehen und würde sagen, dass das Phänomen der virtuellen Popstars, komplett virtuellen Künstler in dem Zuge nochmal deutlich Aufwind bekommen wird, weil die da gewissermaßen per Concept im Vorteil sind. Gibt es zum Beispiel schon relativ lang, bestimmt auch schon fast zehn Jahre oder so. Dieses Phänomen Hatsune Miku beispielsweise ist ein riesengroßer Popstar aus Japan, komplett virtuell. Die Person gibt es nicht, äh, gab es auch nie. Das ist ein virtueller, im Grunde ein Computerprogramm, was singen kann. Und da gibt es noch viel mehr Beispiele, die meisten davon äh, tatsächlich auch aus dem, aus dem asiatischen Raum. Aber ähm, das darf man nicht unterschätzen, wie viel Umsatz damit gemacht wird. Und die Menschen gehen auch auf reale Konzerte, um diesen virtuellen Popstar zu sehen. Ne? Da gehen also die Menschen für das Erlebnis in, äh, in, in große Hallen oder sogar ja, ähm, Stadien, um dann auf einem Bildschirm oder auf, in einer Art Hologramm äh, einen virtuellen Popstar zu sehen. Also ein Programm bei der Performance sozusagen. Auch Misch-, Mischformen davon gibt es ja viele, wo man zum Beispiel, ähm, wo wo Menschen von unterschiedlichen Orten des Planetens live zusammen auf eine Bühne gebeamt werden. Aber beispielsweise. Ist da aktuell noch mit in den Schlagzeilen und so. Also da gibt es viele Beispiele, die sich damit gut kombinieren lassen. Und ich wüsste nicht, warum, warum man das nicht im Metaverse genauso machen sollte. Die Frage ist natürlich wie immer, wie viele Menschen gehen tatsächlich hin? Aber zumindest mal dieses Travis Scott und Fortnite-Beispiel mit über 12 Millionen Zuschauern, das ist, also ich denke, das spricht für sich. Da gibt es eine gewisse Nachfrage. Zumindest ein gewisser Anteil der Musikfans auf der Welt möchte das.
0: Ja, und neben der Musik spielt auch das Thema Kunst eine größere Rolle im Metaverse. Auch hier gibt es viele Möglichkeiten, um Dinge umzusetzen, wie beispielsweise virtuelle Showrooms, digitale Museen und ganz viel mehr. Für Kunstexpertin Dr. Franziska Ida Neumann ist das Metaverse mehr als nur ein Hype. Gerade in Verbindung mit den Kunst-NFTs ergeben sich viele interessante Möglichkeiten.
7: Ich würde sagen, es hält sich. Das hat aber auch was mit dem Metaverse zu tun. Ja, wenn das weiter entwickelt wird und, was ich vorhin schon gesagt habe, wirklich irgendwann jeder hat ein zweites Zuhause in einer digitalen Parallelwelt, dann wird sich das mit den NFTs auf jeden Fall halten. Weil dann haben wir ja was, wo wir die unterbringen im Prinzip. An welche Wand hängst du es ansonsten? Wenn du dir heute ein NFT kaufst, dann kannst du es über ein Beamer ähm, an, deine, an deine Wohnzimmerwand werfen und kannst immer wieder Neues zeigen aus deiner Sammlung. Wenn wir uns aber, und ich will den Begriff nicht zu inflationär benutzen, aber in diesem Metaverse äh, bewegen, dann ist es so, dann kannst du dir ja ein ganzes Haus bauen für deine eigene Kunstsammlung und kannst damit vielleicht etwas realisieren, was du im realen Leben nicht kannst. Aufgrund von Platz, aufgrund von Geld vielleicht, das ist für viele Leute eine Chance sich nochmal persönlich anders zu entwickeln, nehme ich an. Aber das ist ja alles sehr komplex und sehr theoretisch. Da spinne ich ja nur ein bisschen in die Zukunft, was ich mir so vorstellen könnte.
0: Ich persönlich kann mir das nicht so gut vorstellen, dass ich mir digitale NFT-Kunst kaufe und sie dann in meiner eigenen Immobilie im Decentraland oder jetzt einem anderen Metaverse an die Wand hänge. Hier stellt sich auch die Frage, ob ich mir als Kunstsammler dann meine digitale Kunst im Metaverse an die Wand hängen kann.
7: Ja, könntest du machen. Du kannst dir den, den Michelangelo ins Schlafzimmer hängen. Also, kannst du, machen, oder du hast einen eigenen Galerieraum, du kannst ja auch eine Galerie bauen und da deine Arbeiten aufhängen. Alles, was du möchtest.
0: Das klingt jetzt für die meisten Menschen sehr abstrakt. Viele werden dadurch von vornherein abgeschreckt. Franziska ist aber der Meinung, dass sich auch Menschen ab 40 mit der Thematik auseinandersetzen sollten, um nicht irgendwann hinterher zu hinken und alleine dann in der Realität zu sitzen.
7: Ich denke, Leute, die noch einigermaßen jung sind, also auch Leute, die 50 äh, oder 40 sind, bin ich ja auch fast, wir müssen uns damit unbedingt befassen, weil sonst geht da eine Entwicklung an uns vorbei und am Ende sitzen alle unsere Freunde im Metaverse am Wochenende in den Hemdens und wir sind die Einzigen, die noch in der realen Welt unterwegs sind.
0: Jetzt ist es so, mit 42 gehöre ich also genau zu der angesprochenen Zielgruppe, und ich muss gestehen, ich habe mich sowohl mit NFTs als auch mit dem Metaverse erst richtig ausführlich im Rahmen der beiden Specials auseinandergesetzt. Und so richtig spannend fand ich den grenzenlosen Hype der letzten Monate nicht. Jetzt werden aber auch mir die vielfältigen Möglichkeiten klar, die vor allem auch viele Unternehmen in meinem Portfolio betreffen. Und genau aus diesem Grund wollte ich auch ein ausführliches Metaverse Special machen. Und damit kommen wir jetzt nochmal zum Fazit und zur Zusammenfassung. Ja. Ja, damit sind wir jetzt auch schon beim Fazit angekommen. Fassen wir das Gehörte nochmal kurz zusammen. Das Metaverse tauchte das erste Mal 1992 im Buch Snow Crash von Neil Stevenson auf. In Second Life wurde ab 2003 das erste Mal versucht, so eine virtuelle Welt tatsächlich auch aufzubauen, was aber relativ schnell scheiterte. Die Gründe dafür lagen einfach an den fehlenden digitalen Möglichkeiten, dem langsamen Internet und auch den umständlichen Prozessen. Erst mit den schnellen Internetverbindungen, den leistungsstarken Computern von heute und auch den NFTs konnte in den letzten Jahren eine interessante digitale Welt geschaffen werden. Alle großen Digitalkonzerne arbeiten zurzeit an der Weiterentwicklung des Metaverse und auch an Gadgets für die virtuelle Welt und das Erlebnis des Metaverse. Und die Vision des Metaverse, die soll sich vor allem durch vier Charakteristika auszeichnen. Zum einen ist es 24-7 live, also rund um die Uhr. Es gibt keine Pausen. Es gibt auch kein Limit für die Teilnehmerzahl und auch keine Grenzen für die Erlebnisse. Dann ist es interoperabel. Das heißt, es soll aus zahlreichen virtuellen und realen Plattformen bestehen, die über offene Schnittstellen miteinander verbunden sind, sodass eben die virtuellen Assets und die Identitäten von einer Plattform zur anderen mitgenommen werden können. Das ist aber tatsächlich noch Vision, das haben wir ja unter anderem von Sergio auch gehört. Momentan hakt es genau dabei, dass man eben diese Assets jetzt nicht überall mit hinnehmen kann in andere Metaverses, das wird aber kommen. Und der wichtigste Punkt, es ist dezentral, also weder Einzelpersonen noch Unternehmen haben die Kontrolle über das Metaverse. Natürlich gibt es auch hier dann noch Diskussionen, wir haben es gehört, das Thema Fortnite, also gerade bei den Computerspielen, da stellt sich die Frage, ob es tatsächlich denn Metaverse ist, weil hier hat ja Epic Games als Entwickler den Hut quasi auf und das schneidet sich dann tatsächlich mit, mit dieser Vision. Aber grundsätzlich soll der Weg dahin gehen, wie Kai Kuljurgis von Coindex nochmal unterstreicht.
2: Auch das ist, ist aus heutiger Sicht natürlich schwer zu sagen. Ne? Aber um nochmal das Bild zu bemühen, was ich... Was ich äh, eingangs ähm, irgendwann mal benutzt habe, dass man damals auch vom Cyberspace gesprochen hat für das Internet, ähm, glaube ich, dass wir das vielleicht uns so ähnlich vorstellen können oder so, stelle ich es mir zumindest vor, dass es dann nicht das Metaverse geben wird, sondern eben einfach verschiedene äh, Metaverse-Anwendungen, so wie es auch verschiedene ähm, Internetseiten und verschiedene Anbieter im Internet gibt und verschiedene Angebote und das, was halt beim Internet das zusammenbindet, ist halt das TCP-IP-Protokoll im Wesentlichen. Und beim Web3 ist es eben die Blockchain. Ja? Und Das Interessante wird sicherlich, wie das sozusagen alles interoperabel wird, sagte man früher ja immer dann in der Industrie. Also inwieweit dann irgendwie meine Items, die ich vielleicht bei Decentraland irgendwie erworben habe, dann auch für ein anderes Spiel, wenn wir jetzt über Spiele sprechen, funktionieren, sei mal dahingestellt ne? und auch welche Spiele sich überhaupt durchsetzen. Aber ich kann mir schon auch vorstellen, dass es Anwendungen geben wird, die dann übergreifend sind, so wie zum Beispiel vielleicht meine Nike-Sneakers, die ich dann irgendwie in verschiedensten Anwendungen nutzen kann. Und so ist es ja ehrlicherweise im sogenannten Cyberspace auch. Da gibt es bestimmte Angebote, wie zum Beispiel irgendwie, weiß ich nicht, One Password oder so, ähm, die ich dann irgendwie für jede Anwendung, wo ich ein Passwort gebrauchen kann, nutzen kann. Und natürlich ist jetzt ein Passwort nochmal was anderes als ein paar Sneaker, aber vielleicht ist es in Zukunft auch so, dass überall, wo ich einen Avatar habe, der äh, Sneaker benutzen kann, oder vielleicht sogar überall, wo ich einen Avatar benutzen kann, also halt so eine Spielfigur, da kann ich dann auch diese Sneaker anziehen. Ne? Oder vielleicht wird es in Zukunft Anbieter geben, wo ich meine Identität und Spielfigur verwalte und die kann ich dann für verschiedene Metaverse-Anwendungen nutzen. Aber das wird auf jeden Fall spannend zu sehen. Ne? Wer wird welche Infrastruktur liefern oder leisten? Und damit wird sich auch diese Frage, um nochmal auf dieses Bild, was ich vorhin gezeichnet habe, Web 1, Web 2, Web 3 zurückzukommen, in diesen Entwicklungen, die es da gab war es auch immer so, dass es nur eine begrenzte Anzahl von Anbietern geschafft hat, von der einen zur anderen Entwicklung mitzukommen. Ne? Von Web 1 zu Web 2 war das sicherlich sowas wie Microsoft oder Google, um jetzt ein paar ganz große Namen zu nennen. Das waren natürlich noch mehr, aber die dann diesen Wandel geschafft haben. Ne? Bei Web 2 war dann halt sicherlich ein großer neuer Anbieter dann Facebook. Und jetzt ist die Frage, welcher von diesen heute großen Anbietern und auch mittelgroßen Anbietern schafft das jetzt erfolgreich, in diesen Web3-Bereich äh, mit vorzudringen und auch mit welcher Positionierung. Ne? Also ich meine, man kann ähm, jetzt im Moment ja wirklich hinschauen, wo man will. Also auf der, auf der Website der größten Bank der Welt, Goldman Sachs, ist das Thema Web3-Kryptowerte direkt ganz oben als allererstes Thema. Ich bin sicher, dass man bei, bei Microsoft genauso wie natürlich auch bei Facebook dieses Thema überall finden wird. Und es ist einfach jetzt die Frage, es ist natürlich ein Thema, was jetzt heiß ist und wo wir sehen werden, wer sich da jetzt mit welchem Angebot durchsetzt am Ende.
0: Es lässt sich festhalten, dass noch eine ganze Reihe von Unternehmen sich im Metaverse ausprobieren werden. Ob es am Ende ein Erfolg wird und vor allem welches Metaverse dann der Place to be sein wird, das weiß keiner. Und überraschenderweise wird auch ein Metaverse für Kinder schon entwickelt und das macht gerade der Fortnite-Entwickler Epic Games gemeinsam mit Lego. Epic Games habe ich ja eben schon angesprochen. Jetzt haben wir hier natürlich auch wieder den Problemfall, dass auch hier dann wieder Unternehmen den Hut äh, aufhaben und es ist ja ähm, nicht ein Metaverse im eigentlichen Sinne. Auch hier kann man wieder darüber diskutieren, aber der Aspekt ist schon auf jeden Fall interessant, deswegen wollte ich dieses Lego-Beispiel unbedingt mit einbringen. Der CEO von Lego, Nils Christiansen, der äußerte sich in einer Pressemitteilung folgendermaßen, Kinder lieben es, in digitalen und physischen Welten zu spielen und sich nahtlos zwischen den beiden Welten zu bewegen. Wir glauben, dass es für sie ein riesiges Potenzial gibt, um durch digitale Erfahrungen lebenslange Fähigkeiten wie Kreativität, Zusammenarbeit und Kommunikation zu entwickeln. Aber wir haben die Verantwortung, sie sicher, inspirierend und vorteilhaft für alle zu gestalten. Ja, und genau das wird eine große Herausforderung, denn auch im Metaverse gab es schon diverse Vorfälle von sexueller Belästigung. Und gerade weil wir ja im Verlauf des Specials schon gehört haben, wie schwer die Strafverfolgung jetzt im Metaverse auch ist, zeigt es ganz klar, dass es einer der Nachteile im Metaverse. Und Lego und Epic Games, die erklärten unisono, dass die Sicherheit und das Wohlergehen der Kinder eine Priorität sei und dass die Privatsphäre der Kinder dringend geschützt werden muss und natürlich auch, dass Kindern und Erwachsenen Werkzeuge zur Verfügung gestellt werden sollen, die ihnen die Kontrolle über ihre digitalen Erfahrungen ermöglichen sollen. Ich packe den Artikel mit den Quellen und Links dazu in die Show Notes und da sieht man eben auch, es wird eine Menge getan, damit man eben auch schon in jungen Jahren eintauchen kann in dieses Erlebnis. Denn man muss es ganz klar sagen, mit der ganzen Programmier- und Designarbeit fallen auch komplett neue Jobs an. Und da ist es mit Sicherheit von Vorteil, wenn Kinder schon früh den spielerischen Umgang mit dem Metaverse lernen. Wenn sie sich erst damit beschäftigen können, wenn sie volljährig sind, sind sie natürlich klar im Nachteil. Und aus meiner Sicht ist die späte Hinführung zum Web 2 oder zum Web 3 generell in Deutschland ein Problem, denn beispielsweise in Estland lernen die Kinder schon in der Grundschule das Programmieren und werden ganz anders an die Digitalisierung herangeführt als hierzulande. Und deswegen hinken wir in digitalen Dingen auch so gnadenlos hinterher. Ich habe mir mal den EU-weiten digitalen Vergleich angeschaut. Dort liegt Deutschland nur auf Platz 11. Hinter unter anderem Dänemark, Finnland, den Niederlanden, Irland, Spanien oder eben Estland. Und dieses Ergebnis, das kommt ja nicht von ungefähr. Aus Sicht der Forschung aber ist der Blick auf das
4: Metaverse
0: eher negativ. Zukunftsforscher Kai Gondlach sieht es folgendermaßen.
4: Ich sehe das Metaverse definitiv eher negativ. Also aus meiner Sicht überwiegen die Nachteile in dem Moment, wo eben Wertschöpfungen aus der echten Welt in ein virtuelles, Metaversum abfließt, steht sie halt nicht mehr in der echten Welt zur Verfügung. Das heißt, wenn ich mir ein virtuelles Haustier zulege oder ein virtuelles Grundstück kaufe, dann habe ich das Geld natürlich nicht mehr in der echten Welt. Und ohne Geld funktioniert halt dieser ganze Laden hier nicht. Und das heißt, dann gibt es vielleicht auch noch Menschen, die dann dort im Metaversum ihr Geld verdienen, die nur noch virtuell ihre Jobs ausführen. Aber das bringt ja in der echten Welt niemanden. Und wir haben gleichzeitig ein Riesenproblem mit Fachkräftemangel. Also echte Jobs werden echt also wir brauchen mehr echte Menschen und es braucht eine riesige Umschichtung von Jobs in die Pflege, in Handwerk, in KI, was auch immer. Und wenn die Leute jetzt alle noch vom, vom Metaversum hängen, ist das echt nicht gut. So als Spaß sollte sich das hier mal angeschaut haben, glaube ich, wirklich, weil warum nicht? Man kann sich ja mal da reinklinken, man kann sogar ohne Account sich mal einklinken und auch ohne so eine Brille. Aber ich, ja, ich glaube, die, die Nachteile rein aus der Forschungssicht überwiegen hier total. Wer mehr über die Painpoints wie KI, Fachkräftemangel und
0: andere Themen erfahren möchte, die Kai eben genannt hat, der hört sich am besten Folge 211 nochmal an. Da habe ich sehr ausführlich mit Kai darüber gesprochen. Aus meiner Sicht sind es valide Punkte, die er zum Metaverse aufgezählt hat. Auf der anderen Seite klingen sie auch wieder typisch deutsch, denn wenn wir dahinter wieder nur die böse Digitalisierung sehen und was alles passieren könnte, dann haben andere Länder wieder einen entscheidenden Vorteil und am Beispiel von Walmart konnten wir ganz gut sehen, was passiert, wenn man auf dem analogen Status quo beharrt. Für den Einzelhandelsriesen war es ein sehr, sehr teurer Fehler, den sie jetzt mühsam über Jahre und mit vielen Milliarden Dollar wieder korrigieren mussten und äh, man sieht es ja eben in Ländern auch, also wenn da nichts für die Digitalisierung getan wird und da hinken wir nun mal hinterher, das ist jetzt kein Geheimnis, dann hat das in der Zukunft sehr, sehr negative Auswirkungen. Und momentan sind wir da so an der Schwelle und ja, man kann gar nicht oft genug darauf verweisen. Trotzdem, es ist es immer gut, ein Thema von allen Seiten zu beleuchten, solange wir eben keine Angst vor der Weiterentwicklung haben, wie Marc Wächter betont.
1: Ja, das ist richtig. Wir, wir, wir warten ja noch darauf, dass die Lernkurve endlich mal so richtig durch die Decke geht. Man hat das Gefühl, auch gerade, wenn ich jetzt international reise, dass man, wenn man in Europa landet, nicht unbedingt nur Deutschland, sondern große Teile von Europa, so ein bisschen in so einem Dämmerschlaf verbringt. Auf der anderen Seite, vielleicht ist es auch genau die Chance, also die Dinge so ein bisschen länger zu durchdenken. Im Immanuel-Kantschen-Sinne vielleicht auch mal zu sagen, hey, Aufklärung, Leute, ja, was kommt da auf uns zu mit dem Thema Metaverse? Was müssen wir uns für Regeln geben? Ich glaube, da spielen wir in Europa eine ganz gute Rolle. Aber in der Tat äh, würde uns das wirklich besser zu Gesicht stehen, wenn wir Technologien aufgeschlossener äh, gegenüberstehen würden.
0: Bis das Thema Metaverse aber Mainstream wird, da wird es wohl noch einige Jahre dauern, oder Marc? Also ich glaube,
1: wenn man jetzt eine ungestützte Frage in der Fußgängerzone machen würde, dann würde man relativ wenig Resonanz kriegen. Oder die Leute fangen an zu fantastisieren oder sowas, ne? Breite Öffentlichkeit, ich weiß, worauf du hinaus willst. Also Mainstream, ja. Das wird noch Jahre dauern. Also das kommt natürlich jetzt vielleicht durch Kino-Erfolge geht sowas immer ganz schnell. Ne? Und wenn jetzt so der nächste Blockbuster um die Ecke kommt, äh, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Leute Ready Player One geguckt haben. Aber ich glaube, dass die Leute mehr und mehr vom Metaverse le lesen werden. Dafür sorgt schon die, die Presse. Sowohl die Fachpresse als auch äh, Titel wie Handelsblatt und andere sind ja jetzt... Äh, Enorm en Vogue auf das Thema angesprungen, Wirtschaftswoche, Süddeutsche Zeitung. Also es ist nicht nur die Fachpresse. Und bis das dann mal wirklich in den Mainstream geht und und man vielleicht genauso selbstverständlich sagt, ich baue mir jetzt einen Avatar fürs Metaverse, wie ich hole mir einen neuen Handyvertrag, wird es halt noch ein paar Jahre dauern,
0: absolut. Und wenn wir da mal im Mainstream angekommen sind mit dem Metaverse, dann stellt man sich natürlich die Frage, wollen jetzt alle nur noch im Metaverse leben oder wird die reale Welt immer im Vordergrund stehen? Die Meinung von Sergio sieht folgendermaßen aus.
3: Es ist natürlich so, dass sich die Menschen irgendwie jetzt, was das, die Adaption von so digitalen Geschichten, vor allem jetzt Leute, die jetzt, würde ich sagen, so zwölf und etwas älter sind, vielleicht auch schon jünger, aber so diese Generation sind natürlich nochmal ganz anders, als jetzt Leute waren, als Second Life irgendwie populär war. Und es ist schon so, dass ich, also auch das ganze Thema mit irgendwie so Online-Gaming, eine Fortnite ist wahrscheinlich das mit Abstand bekannteste Beispiel, Da wird die machen halt ihren Umsatz nur über irgendwelche so digitale Geschichten wie Skins, also dass du im Spiel dann anders aussiehst. Und die Frage wäre ja, Na, wieso sollte das nicht funktionieren, wenn man jetzt eher ein Spiel hat, wo es um das echte Leben geht. Natürlich, wird es gibt sicherlich auch Jobs, die man im Metaverse erledigen kann, also so Remote-Arbeiten, das geht ja auch jetzt schon mit der Oculus, dass du dir so einen digitalen Arbeitsplatz einrichtest. Und dann hast du halt einen Screen, der irgendwie so zehn Meter groß ist, was cool ist. Und da wird es sicherlich Leute geben, die viel ihrer Remote-Arbeit aus dem Metaverse machen können. Und es gibt sicher Leute, die da drinnen dann auch irgendwie sich mit Freunden treffen, weil das viele Gamer ja auch jetzt schon machen. Und dann, wenn es noch ein bisschen ja mehr für die Massenadaption ist, dann wird es sicherlich auch die Nicht-Gamer geben, die das machen. Und dann ist es ja beim Metaverse so, dass das nächste Spiel oder die nächste äh, VR-Anwendung nur einen Schritt entfernt ist. Und deswegen glaube ich schon, dass es viele geben wird, die da jetzt sehr viel Zeit drin verbringen. Sind in fünf Jahren die Innenstädte leer und alle sitzen zu Hause in der VR-Welt? Das kann ich mir sehr schwer vorstellen. Nicht, dass ich das nicht cool finden würde. Ich bin ja früher, sehr, habe ich sehr viel gezockt. Also es wäre schon ziemlich geil. Aber kann ich mir nur leider sehr schwer vorstellen. Es ist sicherlich so, das, was ich eben schon mal versucht habe anzudeuten, wenn sich Besitztum und das alles so ein bisschen verändern würde. Aktuell machen wir uns nichts vor, es ist nun mal eben cool irgendwie. Nicht bei allen, aber es ist einfach so, dass es für viele Menschen immer noch sehr relevant ist, ein sehr dickes Auto zu fahren, eine Rolex zu tragen. Teure Klamotten vor allem sind äh, hip wie nie. Ich dachte eigentlich, dass es mal so gegen 2010 angefangen hat, auszusterben, dass man Markenkleidung tragen muss. Aber das ist überhaupt nicht der Fall. Und ich glaube, dass das so Markenklamotten, also wenn Leute wissen, dass etwas teuer ist, das geht natürlich auch im äh, Metaverse mit NFTs. Deswegen glaube ich schon, dass die, äh, dass die Welt dahin geht, für die etwas Ältere Generation, und da würde ich jetzt zum Beispiel auch sagen, so Leute in meinem Alter, wenn die jetzt nicht irgendwie als Gamer groß geworden sind, haben die, glaube ich, Schwierigkeiten, sowas zu verstehen, dass jetzt jemand irgendwie einen, einen digitalen Turnschuh trägt und dass der teuer war, bis das den gleichen, boah, cool, guck mal, der trägt diese, keine Ahnung, Air Jordan 1 oder was auch immer teure Schuhe sind, aber ähm, da ist es dann, glaube ich, noch einen Schritt hin. Und bis das nicht Einzug gehalten hat, wird es einfach schwer, würde ich sagen, für die breite Masse mit ihren Gütern anzugeben, leider. Und erst wenn das, glaube ich, so richtig gegeben ist, dann gibt es auch die richtige Adaption. Also ich glaube, das ist nicht so wie Second Life. Second Life war einfach zu unpopulär, in Anführungsstrichen. Und ich glaube schon, dass das sich jetzt noch entwickeln kann. Und ich glaube auch, dass es immer mehr Leute gibt, die das dann... Daily nutzen werden.
0: Ja und mit diesem Zitat von Sergio beende ich jetzt dieses Metaverse Special. Hier kannst du als Hörer oder Hörerin deine Eindrücke und Visionen des Metaverse dann ableiten und überlegen, ob du dich im Nachgang noch etwas weiter damit beschäftigen willst. Einige Links und Artikel findest du in den Shownotes und im Blogartikel, genau wie weiterführende Informationen zu meinen sieben. Interviewgästen. Schau da am besten nochmal vorbei. Wenn dir dieses Special gefallen hat, dann teile es doch gern mit deinen Kollegen oder Freunden. Das wäre für künftige Specials sehr wichtig und hilfreich. Herzlichen Dank, dass du mir wieder bis hierher zugehört hast und ich sage Ciao und bis zum nächsten Mal.